0: Sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha
1: Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Rubem Chaves. Eu sou o Cláudio Mifano. E bora lá então, né? Começar Vamos mais lá. um Toca Ficha Podcast. Sejam bem-vindos aí novamente, tocadores de ficha de todo o Brasil. E hoje a tocação de ficha vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Hoje a gente está com o Cláudio, que é o nosso primeiro convidado não médico, mas no fundo a gente tava conversando um pouco com ele aqui, eu acho que ele é um pouco médico de outros médicos. E a gente vai entender <risos> essa história já já. O Claudio ele é formado em administração pela FGV, ele trabalhou 13 anos no mercado financeiro, que é um mercado é, bastante sanguinário, né? a gente vai conversar um pouco sobre isso também, a gente acha que só a medicina é, é, puxada, né? é puxada, né? então <risos> o pessoal que não conhece muito do mercado financeiro às vezes não tem noção. Ele fez um MBA em Stanford, com o tempo no, nos Estados Unidos, e é um dos fundadores e CEO hoje da Livance, que com certeza muitos de vocês já conhecem. E se não conhecem, vão conhecer bom muito conhecer em breve. Mais. É, e além disso, é, além do empresário, né, Cláudio, ele é São Paulino roxo, né, acabei de descobrir aqui, São Paulino nato, Poxa, já, 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 já ganhou pontos extras não, comigo.
0: quando ele falou que assistiu a final da Copinha,
2: eu falei, não, ele é muito São Paulino, cara, porque assisti jogo cara, da, assiste, da base não tem que, que ser... ao
1: vivo, não em caimou e, e choveu, esse dia choveu muito. É, o é, assim, São Paulo não. tá indo pouca pouco a final aí, falou, tem final tem da que Copinha tem que não não um... na final.
0: pegar a base do Cruzeiro pra assistir alguma coisa também.
1: além de São Paulino é pai de dois filhos, né, Contou pra gente que ele tem Sim. um filho de três anos e um filho de quatro anos que é alivança. <risos> <Isso. risos> o Guilherme também, é um ciúme <risos> que também. Que também dá, dá, dá bastante trabalho. Bom, é isso, Claudio. Seja bem-vindo. É um Se prazer tê-lo aqui, cara. E aí, a gente sempre começa assim com uma pergunta bastante simplória: que é como que foi sua tocação de ficha? A gente entende que sua tocação de ficha foi um pouco ali no mercado financeiro, na né, época a faculdade. Conta um pouco como que foi sua trajetória aí desde essa época aí.
2: É isso aí. Obrigado, Rubem e pelo convite. É um prazer estar com vocês. Acabei de aprender sobre a palavra tocar ficha aí. É uma gíria nossa exatamente. É, faz uns quatro anos que eu tô aprendendo a área da saúde, <risos> bom, já aprendi essa hoje. Essa é uma gíria meio underground, entendeu? É, é. Entendi, é raiz. É mais no plantão falar O é pessoal isso, vai se conectar isso, bem. Pois, comigo, o cara assim. entende o que tá falando. Isso, <risos> Legal. É, bom, minha tocação de ficha começou, eu, eu estudei administração aqui em São Paulo, na GV. Sempre gostei muito de números ali de investimentos, gostava de olhar ações durante a faculdade e tal. E aí fui trabalhar num fundo de investimento, entrei de estagiário. Era um local pequeno ali, acho que hoje a gente até chamaria de startup, né? Eram, eram 11 Sim. pessoas. E entrei na mesa de operações, onde você fica ali olhando um monte de tela, né? Tem sete telas Nossa. ali, você fica vendo a cotação do mundo inteiro.
1: Terminal Bloomberg, dele. Terminal Bloomberg,
2: terminal <risos> da Reuters, planilha, Excel, tudo. E, enfim, adorava ali. Então, é um negócio bem, bem acelerado, né? Assim, é... outra corda de noite, começa a olhar a Bloomberg, ver como é que tá o mercado na área, é vai abrir, como vai, que vai, vai fechar. fechar leu um milhão de notícias, a gente a gente operava no mundo inteiro. É, montanha tinha... russa 24 horas basicamente, é, né? 24 horas a gente, Pronto, tinha é 24 época horas. Que, tinha época que a gente olhava, puta, no, na, teve a guerra do Iraque em 2004, a gente queria estava otimista com o Brasil, mas se o petróleo estourasse ia dar ia ficar ruim, então a gente comprou a opção para proteger do petróleo, então tinha que acompanhar o mercado de petróleo, então assim tá tudo correlacionado, então mas é um ambiente muito interessante, é um ambiente muito dinâmico, você tem que ler muito, tem que estudar muito e você tem que ser rápido de ligar as coisas, então sai uma notícia o que que vai impactar então, e você tem sempre... que entender
1: muito do mundo do mundo, né? Mundo é. é coisa que o que, que o médico às vezes não tem muito esse olhar, né? O cara só fica focado na medicina Acho que é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né, quando a gente fala com pessoas fora da área da medicina, né, é o que a gente pode aprender. É. E, cara, a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a empreender, né, na Olimpo, no, no, no meu business, foi justamente isso. É ter, cara, você precisa ter uma visão sistêmica minimamente do mundo, entender o mercado, entender o que, que, que é uma inflação, né, pra você conseguir tomar a decisão da sua vida e, e tomar as rédeas da sua vida, de fato, né, se conseguir é, evoluir. E isso é, é muito legal né? quando a gente conversa com pessoas, assim... Agora, é um desafio,
2: né? Porque eu leio meus amigos de infância da escola que foram, que foram para medicina uhum. e, assim, eles sumiram durante a faculdade, durante a residência. Então, assim, uhum. eu fico pensando que horas que você vai olhar outras coisas. É. é um ritmo, assim, alucinante. Eu lembro, e, assim, depois eles eu Falei, pô, cara, cara volta, volta e... Cara. E aí eu estava voltando depois fora. de um tempo, e aí voltou pra turma, então você <risos> volta, né? voltou pra Parece a turma. Parece foi raptado. Ou né? é é que... seja, pessoal, vai
0: dar tudo certo, vocês <risos> vão voltar pra turma um dia, fica
2: tranquilo. <risos> Até por isso que muito, a gente vê muito médico casa com médico, né? Sim, sim, você sim, tá, você fecha tá vivendo ali, né? né? 24 7 com você mora do lado, então assim, a gente se Só um exemplo é de dentro, tão né, interessante cara? que é
0: essa nossa alienação, eu vivi isso muito, né? É, quando eu me formei, eu fui receber meus plantões, né? E aí o Rubão, que conseguiu um plantão aqui em São Paulo pra mim, eu dava plantão lá em Minas, mas muito no inicinho. E aí eu perguntei pra ele qual que era a diferença de bruto e líquido no pagamento do plantão, né?
1: Então, eu, assim, eu falei pra ele assim, não, o plantão paga 1.100 Aí ele falou, ah, beleza. Ah, mas como que é, é é é bruto que cai o valor do plantão ela é, é líquido é, né? é é bruto. não não foi não. tranquilo não foi muito bruto, lá, não, não, foi muito plantão, bruto. não 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 foi não, chuveiro, não é líquido não entendeu
0: <risos> enfim e, e pô um profissional tecnicamente muito bem formado mas faltando algumas conexões ali com o mundo que ele vai exercer a medicina né então uma das coisas que eu aprendi muito foi realmente novas áreas, né, conversar Sim. com pessoas que pensam com outro
1: lado do cérebro ali e,
0: e trazer isso para nossa medicina.
1: Exato. E aí você trabalhou, então, 13 anos né, no mercado financeiro. Fiquei, fiquei 13 anos lá, fiquei 7 anos nessa mesa de operações uhum. aí, que
2: é interessante que você falou que você olha tudo, mas assim, eu comecei a sentir que eu olhava tudo, ou seja, eu comprava todos os índices de tudo do mundo inteiro, mas eu sentia que eu não tava olhando o mundo real. Uhum. E aí hum. eu quis migrar um pouco, aí tinha sido montado uma área lá na Claritas que era para gerir os investimentos de pessoas de alto... Patrimônio, eu achei que era interessante porque tinha um viés mais comercial, do sair um pouco do escritório, conhecer gente e tal. Sim. E aí eu passei mais seis anos nessa área. E aí eu comecei a conhecer, né, gente do mercado imobiliário, gente do mercado de saúde. Tinha alguns grandes médicos, clientes. Legal. Né, que poxa, precisavam de ajuda para investir. Uma coisa interessante que eu vi muito comum, o médico, de repente, a esposa ajudar a Na administração. administrar as coisas. Porque assim, o médico, o cara muito bom de ser médico gente com renda muito boa, e aí, poxa, de repente a esposa é alguém que... Tem que ter alguém pra cuidar, ajuda né? Ajuda ali, então eu vi... E assim, e as mulheres gastando um tempo investindo e, uhum. pra, pra entender, pra aprender, então... Tinha é... muito
0: dublê de rico nessa época?
2: Dublê Essa de... é outra, outra gíria que a gente usa aqui. <risos> é é Cara, é. vou explicar.
0: É o Michael, né, que é um dos nossos sócios aqui na Medicina, ele, ele traz a parte de conteúdo educacional para médico na parte financeira. E um jeito muito claro dele chamar a atenção do médico pra parar de dar bobeira, é chamar ele de dublê de rico que é aquele cara que ganha bem. Tá. Então, um cara que se formou ganha 30 mil reais, mas ele se financia muito, né? Então, ele pega um carro importado com uma parcela de 4, 5 mil reais, uma casa, um apartamento pesado também com uma parcela grande, e ele compromete ali, talvez, 80, 90% da renda dele com o trabalho, e ele não consegue sair. Então, ele tá sempre trabalhando muito e curtindo pouco. Então, ele é meio que o dublê de rico, né? Ele hum, parece é. ser muito rico, mas na hora que o, que o gestor vai olhar os números dele, você vê que não tá tão bem assim. O patrimônio entendeu? líquido negativo, é, é. né? É.
2: Eu acho que, assim, ali a gente tinha uma barra é, mas quando estava investindo, não Mas é verdade isso que você falou, porque é, isso está muito ligado ao conforto que a pessoa tem com aquela renda, né? É. E o médico tem um conforto, né? Porque assim, bem ou mal, não é que você está numa empresa que vai entrar numa crise, que você vai perder o um emprego, alguma coisa. Você tem uma certa estabilidade, uhum. né? A gente estava falando antes, você, você tem muito plantão, você tem alguns lugares que você consegue trabalhar e ter vários uma renda vínculos, boa, né? vários ter vários vínculos, uhum. né? Então, assim... Você imagina que não vai ter tempo feito, então você fala, poxa, eu posso dar esse passo. Então, assim, acontece muito. Agora, o ideal é o médico entender um pouco dessa sim, parte sim. financeira, conseguir planejar, uhum. para que depois ele não fique correndo atrás do dinheiro das parcelas e para que o dinheiro, de repente, com trabalhe com ele. vende um, dele, um né? monte, é. né? Quando o juros composto vem, vem forte. E, e é uma é.
1: coisa que, cara, eu, eu mesmo fui um, um dublezinho de rico, né? Eu, <risos> a gente pode forma... como eu conheci o Rubão, né? Dando plantão para caramba com a uma, com uma
0: BM Laranja, 125 Esportiva, uma, né? M-Sport. M M-Sport.
2: É. Pesado,
1: assim, sem treinar. É. Sensacional. É que a gente forma, eu, eu costumo dizer, cara. E isso é, é até bom para essa molecada que tá assistindo a gente aqui ouvir, né? Tá terminando a residência, tá terminando o, o internato, já pensando em residência. Cara, o médico, eles vezes ele forma, ele fica deslumbrado igual um jogador de futebol. E eu trabalhei com futebol, com base. E eu sei como os moleques também ficam deslumbrados assim, com a grana, que é uma grana que você nunca viu, né, na sua vida. E é diferente, às vezes, de um cara, tipo, um engenheiro, um administrador, né, igual você Porque você é, você é um pouco mais exposto ao mercado, você tem um pouco mais de noção de quanto custam essas coisas. E, e, às vezes, você trabalha mesmo, né, durante a faculdade. A gente tem o trabalho quando no é internato, mas a gente não é um trabalho remunerado. Sim. Então, muitas vezes. É... Nessa ânsia né, de você Pô, ganhar dinheiro finalmente, depois de seis anos, você se perde. Porque você <risos> começa a ver que, cara, se dá um plantão, ganha mil reais, mil e duzentos, mil trezentos. Dá dois, vai ganhar duas vezes isso. Ou seja... Receber, Pô, dá para dar trinta. Aí, <risos> seu olho cresce. Só que, cara, o que a gente não entende é que realmente dá para você... Eu acho que uma das vantagens do médico empreender é justamente essa. Ele consegue levantar um capital que muitas vezes outras profissões não conseguem levantar tão rápido. Isso <risos> é. é inegavelmente uma vantagem. Só que se você não souber Aresar isso no seu favor isso se prepara. torna Seu pior pesadelo Que é o que eu fiz Por exemplo Eu é, financei Uma, uma BMW <risos> Tava solteiro Tinha acabado de terminar Eu levava meu irmão Meus amigos na balada é, Rei do camarote Comprei um imóvel com meu pai, tipo, lá na Barra Funda, lá no Jardim das Perdizes, que na, na época sei, tava lançando. Sei, Nossa. Cara, então assim, eu, eu fiz todo o script do, do, do que o Michael fala, né, no, do no programa dele, do Dublê de Rico. Eu era o Dublê de Rico, assim. <risos> e aí a gente percebe que, é, muitas vezes, falta essa consciência financeira e isso atrapalha a carreira do cara, né, cara. É. E, e, e é uma coisa que não é sustentável tudo bem, você tá conseguindo ganhar 20, 30 mil agora com o Plotão, cara, mas daqui 10 anos você não vai ter esse pique não, bicho. É. E a galera, às vezes, tem Esquece dificuldade para perceber isso, né? Nossa, eu lembro no meu começo de
2: carreira no mercado financeiro, as coisas indo bem eu, puta, é legal trocar de carro, mas eu, puta, planejado, querendo guardar é. o dinheiro ah. A gente não né? tem isso não, a é. o Mas assim, <risos> mas vocês estão falando de médico, acho que a gente tem um problema estrutural no Brasil, é. que é antes da faculdade as pessoas deveriam ser ensinadas em matemática financeira, sim, sim, planejamento. Sim. Todo mundo deveria saber sim. isso, é. não são só os Médicos que não sabem isso, sabe? A grande maioria dos. É, assim, meus, meus pais têm a inteligência financeira deles, mas
0: hoje eu acrescento muito mais ao conhecimento deles nesse sentido, porque tem coisa que eu explico pro meu pai. A diferença de investir, por exemplo, em fundo imobiliário e construir um apartamento, ele não entendia isso, porque o apartamento existe. O fundo é. não existe, entre aspas, né? Na cabeça dele. E aí eu convenci, ele tá mandando bem agora. Mas demorou, hein? Ah, demorou. São várias hein? profissões que é.
2: não tiveram, não tiveram uhum. isso assim. são é coisas básicas, tem é, coisas que que a vida do pessoas. Pessoa. Que, Pô, saber falar em público, comunicação, é, matemática financeira, Sim. são coisas que todo mundo deveria aprender na escola, mais do que ficar decorando... Sei lá, geografia a toque... de alguma é, coisa Eu nem, nem lembro as matérias dessa história <risos> mais. Eu fui tentar dar um exemplo aqui e travei.
0: As nas portuguesas ali.
1: Cara, o Brasil, é, tradicionalmente, é um país que que não, não poupa, né? Um país é. que é endividado desde do nível do governo, né? Sim. O governo é muito endividado, a é população, a as empresas. Acho que é um problema aqui que realmente precisa ser resolvido. Mas aí, voltando um pouco daquele assunto dessa trajetória, Cláudio, Que ventos um pouco, te trouxeram a medicina. É, conta um pouco, antes da, da medicina especificamente, você falou que, que você teve um tempo ali nos Estados Unidos. Conta como que foi esse, esse período aí, que você foi fazer seu MBA, que, que aprendizados que você teve lá, como que foi essa, essa, essa pegada e como isso te influenciou ou não, né? para você depois ter tomado os rumos que você tomou aí.
2: Legal. É, então, assim... Completei 13 anos mais ou menos ali na Claritas, a gente vendeu o controle do, da empresa para um grupo americano e aí eu entendi que era meio que um final de ciclo, né? Uhum. Então, era uma, mudava um pouco a dinâmica, né? Com um, um dono americano, uma outra empresa maior. E aí eu via o mundo mudando bastante em 2014, cada vez mais tecnologia ganhando espaço, as grandes empresas de tecnologia. Uhum. Sempre gostei de estudar, assim, cheguei a tirar um certificado de mercado financeiro durante um período que era bem difícil, chama-se CFAI. É, e aí falei, poxa, talvez seja um momento de parar, refletir. E aí, assim, uma das reflexões que eu, que eu tenho, eu sempre falo, é graças à medicina, graças a vocês, a expectativa de vida é cada vez mais longa e eu sempre digo que a gente pode ter três carreiras totalmente diferentes. Pode, e Eu falei, poxa, eu fiz um ciclo de 13 anos, eu vou de cabeça aberta, né apliquei lá, falei, poxa, vale do silício Stanford acho que é o lugar, né a meca de empreendedorismo e tudo mais. Apliquei lá, passei por um processo difícil, fui aceito. Pô, cheguei lá, comprei uma bike, uma mochila Fui morar no campus Falei, pô, virei moleque de novo Parece que eu tinha 19 <risos> anos Que legal Cabeça aberta Falei, vou, vou pro que der e vier é, Foquei meus estudos, né? Você pode escolher muito bem a grade Você então, tava com quantos anos naquela época? Tava com 33 33, 33 34 Ah, é, eu vou um bom de O ano que vem, é. tá com 32 é. que vem vai fazer 33 Tinha recém-casado, <risos> recém né? Então era um, era um projeto também, né? Do casado A2, interessante A2, né? A2, A2 legal Ia ser uma experiência bacana pessoalmente Cê também Você foi com sua esposa Ficou com a minha esposa legal. Moramos dois no campus. Legal. E, e aí foquei muito as aulas em é, trilhas de tecnologia, trilhas de empreendedorismo e trilhas de, de soft skills, assim, na parte de gestão, comunicação e tudo mais. Que legal. E aí eu tinha um viés mais para empreender, para montar alguma coisa, ou para o lado de investimentos mais focados em startups. Uhum. Na né? eu comecei a fazer uns investimentos anjos em startups, né? Uhum. Não era muito comum aqui ainda, mas Sim. eu falei, poxa, eu quero mudar para esse mundo. Uma das formas de eu migrar o meu networking e meu conhecimento e é. é aprender. É eu começar a investir. Claro, você quer tentar ganhar, né? que você entre em boas, mas é uma coisa de alto risco. Mas para mim foi muito bom para eu começar a me aproximar desse mundo. Né? Hoje em dia você vê grandes empresas que querem se aproximar de startups para oxigenar, para aprender e uhum. tudo mais. Acho que esse é um caso legal. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso pessoalmente. E aí eu comecei a ver né? quais são os desafios, fazer um negócio, muda outro e tal. É. De repente eu posso agregar alguma coisa com finanças e tal. Então assim, esse ano foi muito mergulhar nisso, muito tempo nisso aulas incríveis ali, lá, poxa, vem o fundador do Airbnb, você lê o case, você discute com o hum, cara, legal. vem o fundador do, do Dropbox, você questiona, é, então assim, e ali é uma questão, vale ser uma
1: questão cultural muito forte um né, do mais do que o lugar, é a Sim. cultura. É, e uma, aí... é uma meca mesmo ali, né, uma é. meca do, da inovação e da tecnologia, lá. Né? E o negócio inspira muito, né, o cara que
2: tava lá, o aluno que tava lá 10 anos montou um negócio, e aí, e aí você ouve várias coisas, né, e uma das coisas que eu ouvi, que era interessante, que tá relacionando um pouco a medicina, era que Muitas vezes, quem inova num setor é quem vem de fora do setor. Porque você vem questionando as vem coisas, Você né? não vem enviesado. Porque é né? muito comum você ouvir, sei lá, sim. no setor de saúde ou qualquer setor. Ah, mas por que, que é feito assim? Ah, é porque sim, sim. faz assim há é. décadas, né? É. Faz assim porque faz assim, né? Sim, Ninguém uh -huh. mais sabe o que estão fazendo. Sim. E aí eu ouvi isso, né? Cai um pouco nesse canto aí. Que... E assim, tem os dois lados da sim, moeda, sim, né? Porque sim. tem o um lado legal que você chega fresquinho. E tem o lado que, enfim, se eu fosse empreender no mercado financeiro, tinha muita coisa que eu já conhecia. Uhum. Mas, basicamente, assim, a gente foi evoluindo para uma outra ideia. Eu conheci um, um brasileiro lá, engenheiro Gustavo, a gente passou por um programa de aceleração de startups, onde a gente aprendeu toda uma metodologia, como é que estuda o problema, entrevista as pessoas e tudo mais. Legal. E aí, mais para o final do MBA... Apareceu o Fábio, que aí é médico, né? Que aí começa a entrar né, os médicos na minha vida. É, ele ele, tirando ele como paciente. é especialista. Ele, ele é oftalma. Ele é que estudou na ABC, fez uh, graduação em residência na ABC, uh -huh. depois ficou até ligado um tempo com a faculdade ali. E, e ele tinha a carreira dele como médico 15 anos, né? E na verdade ele ligou para o Gustavo, eles já eram meio conhecidos, meio amigos, uh -huh. e aí né, o Gustavo me contou, falou, ah, me ligou um amigo meu, tal, tá? a gente é meio amigo, meio conhecido. Ele me ligou porque ele tá querendo empreender, né? E Legal. ligou para mim que eu tô aqui no Vale do Silício tal, vendo se eu posso ajudar ele em algum sentido, alguma coisa assim. E é, eu falei que eu tava conversando, né? Ele falou: Pô, comecei, falei que a gente estava conversando nós dois, que se ele quisesse, ele podia bater um papo com a gente. E aí o Fábio tava só um pouquinho a fim de empreender, o cara pegou o avião, foi lá encontrar a gente. <risos> Legal, caramba. E aí ele começou a contar um pouquinho, né? Ele já tinha montado uma startup na área da saúde antes, uns 15 anos atrás, uma plataforma de agendamento de consultas e exames online. Há 15, 15 anos? Há uns 15 caramba. anos. Caramba. Muito, saiu é. muito à frente do tempo. Muito, frente é. eu eu 2001, algum, mas... 2002. Caramba. É, acho que 2005, sei lá, 2005. 2006. É e que não deu certo. É. E aí ele tinha a carreira dele, e aí, ele, e aí ele foi, começou a contar, falou: "Poxa, eu fui montar um consultório, aí subloquei num lugar, aí não foi legal. Aí montei com os amigos, aí o pessoal se desentendeu por causa do, do, da divisão. Aí fui para lá. Aí, poxa, aí a moça da limpeza faltava, quem tinha que limpar era eu. Então, né, o glamour acaba ali. Aí, né, e assim, e vendo que cada vez mais as coisas estavam difíceis, que você tem um custo fixo ali que você tem que ah, correr atrás, aí você começa a atender de 5 em 5 minutos. Né? atende mal o paciente, aí o paciente tem que ir três médicos diferentes, cada um pede um exame, o paciente sai insatisfeito, o médico que estudou 10 anos para entregar uma baita de uma medicina começa a ver que não, consegue não entregar. tá conseguindo entregar o que queria, mas ele Sim. precisa se bancar, aí a gente vai para frustração profissional, burnout, e aí a gente foi entendendo, e é algo que a gente não conhecia, né, falou, poxa, achei que médico tava todo mundo super bem, tava bombando, a vida bem e tal, que é a imagem <risos> você da sociedade, falar né? que tá todo mundo bem, mas
0: <risos> se tomar uma cerveja com o cara na terceira, muita vez a gente chora ali, já né?
2: É. <risos> e aí a gente acabou assim se, né, uhum. se interessando por um desafio que tinha ali uhum. e a gente falando, poxa, vamos começar a estudar isso aqui. E, e aí basicamente a gente ao se formar, a gente montou um piloto lá na clínica dele e a gente passou um ano, a gente entrevistou ao vivo presencialmente, né para tudo presencial. Tudo Nossa, dificuldades. Sim. A gente entrevistou mais, pouco mais de 150 médicos ao vivo, de ir lá e bater uhum. um papo, falar, mas e aí, como é que é o teu Foi dia? Você ia no nosso... consultório. Do ia do no cara. consultório, porque Foi. no tinha consultório, Foi. eu marcava o, o café. Seu, seu,
1: seu, seu né? Foi o seu P&D, né? Foi o meu
2: P&D é. ali. E assim, né, e eu até brincava com o Fábio, eu falei, ó, oh, Fábio, você conhece muito, mas assim, a gente quer montar um negócio que ninguém fez, então vamos tirar os nossos pré-conhecimentos da mesa sim, e bom. vamos abrir a cabeça para explorar e, claro, muito bom ter alguém que, que tem esse viés do uhum. médico, que até sim. o cuidado né depois que você está empreendendo. Mas a gente levantou muita né buscou muito conhecimento ali, foi muito legal. E aí a gente começou a desenvolver a plataforma ali, aí depois mostrava para o pessoal. Então, assim, foi meio que construindo o um negócio, não construir pro mercado, mas construir junto com o pro médico, mercado. Né? Né? Então, sim. foi uma fase bem interessante. A gente, dado que a gente tava plane... tinha um planejamento pessoal para a gente empreender, não tinha uma pressa de, não, preciso lançar o um negócio mês que vem, precisa começar a dar retorno e tal, uhum. falou, não, vamos fazer direito esse planejamento para que você não, não entre no, no que é o, o 40 e poucos por cento das startups que dão errado, porque simplesmente ninguém queria comprar aquele produto, né? É. O empreendedor achou uhum. que teve uma ideia brilhante, mas só ninguém era só dele, ia, né? Era só, dele. só
1: <risos> dele. A gente falou, vamos reduzir
2: esse risco assim. E... Então foi um ano bem, bem interessante nesse sentido. Assim. Legal, legal.
0: Não, e, pessoal, foi assim que surgiu a Livance, né? Que é essa rede de consultórios médicos? Talvez quem está ouvindo a gente que não é de São Paulo, não, não conheça, não está é, ciente de como é que é, mas a gente vai mostrar mais isso aqui. Tem Instagram, né? Pra... Que é uma baita solução que existe hoje para médicos que não só estão começando o consultório, a gente vai falar muito de alguns números aqui para vocês, mas é uma solução para consultório médico é, multidisciplinar aí que, nossa, resolve é uma dor de cabeça gigantesca da gente. E esse movimento que você fez, Cláudia, de perguntar para os médicos, né, de ouvir... Eu e o Rubão, a gente ainda está fazendo, né Rubem? A gente fez isso de agosto do ano passado, até, até, faz até hoje... Que é de conversar e mentorar diversos médicos especialistas do Brasil todo, né? Então, enfim, são mais de 150, se não estiver enganado aqui agora... Sim. De diversos estados, diversas especialidades, homens e mulheres de 28 a 60 anos... Então você pega uma amostragem grande do Brasil... E quando a gente vai conversar, que o nosso papo ali é para desenvolver o consultório dele. É, mas não desenvolver o consultório financeiramente só, é desenvolver o consultório para os objetivos que ele tem como pessoa e como médico. Alinhar ali o pessoal com o profissional. E grande parte é, do, que, do que atrapalha nesse processo, é, um é a parte de não conseguir criar um diferencial no atendimento, no jeito de atender, mas também tem a parte estrutural que ela não só dificulta, mas ela trava muita gente então assim, vou começar um consultório Pan, dá uma tela azul, porque você tem que pensar no aluguel, no custo do aluguel no turno que você vai pegar na pessoa que vai te ajudar, na secretária quanto que ela ganha, se paga a variável ou não o agendamento, tudo, custo, limpeza manutenção, e quando você começa a olhar tudo isso, ah, vou voltar pro meu plantão aqui que eu vou não. ganhar mais e vou fazer isso aqui é um ambiente muito hostil pro médico né? é muito reforma. novo, porque é. igual você comentou muito bem a gente fica muito fora desse mundo por muito tempo, então quando a gente começa a mexer com isso dá uma preguiça de mexer com isso e a gente volta a fazer mais medicina e cada vez mais forte. Uhum. E aí, muitas vezes vem o burnout, né? Que é aquilo que você comentou, do a gente enche a nossa agenda ali e tudo, mas não consegue se encontrar. E muitos desses colegas, eles não estão não insatisfeitos é, com quanto ganham, mas é o como ganham. E muito, muito do como passa pelo como ele atende, onde ele atende sobre quais condições de sistema ele está. Então, assim, ele está no ambulatório de um convênio onde ele tem que atender a cada 15 minutos e ele faz ali endocrinologia, ou geriatria, ou é um cirurgião que não consegue nem explicar a cirurgia para o pro paciente. Então ele fica meio assim, tá ganhando bem, mas se eu tivesse meu consultório particular, eu acho que eu ia conseguir exercer a medicina de um jeito melhor. Aí ele começa a pensar no consultório, e aí trava por causa disso. E eu e o Ruben a gente começou um consultório juntos aqui em São Paulo, em 2016, né? a alivância é de 17, 18 do, final, do finalzinho de 17. Final de 17. É, final de 17. Então é. Por isso que a gente não entrou, a gente não, não tinha, né? A gente entrou <risos> em outro, outro é. esquema. Pô, a galera super amável lá, mas uma furada. Uma furada, <risos> assim, que vocês não têm
1: ideia do tamanho. Era mil reais por mês, não era? Não era um a valor gente, tão alto. A gente pagava 50 reais cada, cada um, um né? pra para para um residente. ali. Na, na época que era, era residente, então era um valor assim significativo pra gente. E eu lembro que na época. É... A primeira consulta que eu fui fazer foi muito engraçado porque assim, é... isso é normal, né? Eu acho que a primeira coisa que você faz, a primeira vez que você faz alguma coisa nova, você, você olha e, cara, você dá risada, tem, tem algumas coisas que é aprendizado, normal. Pra tudo existe a primeira vez. E aí, eu lembro quando eu fui atender, era um consultório de fono que a gente estava. Tipo, não tinha nada a ver com o, com o nosso público. Eu atendia é. um pouco mais a tratamador, o Vitor atendia um pouco mais idoso, diabético, Sim. assim. Sim. Nessa época nem era tanto, era mais tudo que
0: viesse na minha é, né? Não eu tava tinha atender, nem, nem era, visibilidade
1: né? pública a gente tinha naquela época. Só que eu lembro que, cara, eu sentei. É para o primeiro paciente particular, lembro né? até hoje, foi o... Carriel. Villas... Carriel. Carriel Vilas Boas. Carriel Vilas nome Boas. Dele era. era um... tiozão, <risos> um É, marcou, marcou. Primeiro <risos> paciente particular, e eu tava até falando para você, né? A gente passa durante o nosso ciclo de medicina, é, medicina, graduação, mais residência, 10 anos, sem pensar de onde vem os pacientes, porque é tudo demanda espontânea. E aquele foi o primeiro paciente que me procurou, porque alguém indicou, no caso foi meu irmão que indicou ele, <risos> e cara, ele me procurou me dando um WhatsApp e ele perguntou se atende particular. Eu falei, cara... Não atendo, mas agora eu atendo. <risos> Acabei de começar. <risos> Acabei de começar. atenda mais minutos. Obviamente que ele não sabia disso. Cara, eu sentei, eu lembro que eu terminei a consulta ali. É, e aí eu fui imprimir, cara. Eu não tinha testado a impressora. Cadê a impressora? Não tá. Ah, vou fazer no papel. Eu peguei umas folhas sulfite em branco, assim, ó. Cara, não tinha, não tinha é, marca d'água, água, não, não era um papel timbrado. Não, claramente, viu? esse paciente não voltou, viu, gente? É, ele foi uma e de consulta, muito boa, sem né? retorno. Ah, só pra minha defesa, ele continua até comigo até hoje comigo. Não, Nossa, ele vai é na olhinha e lá Mas, Mas senão, assim... Não, o cara
2: fala, esse cara tá com pra mexer <risos> ah, não, nisso. Imagina as coisas né? mais complexas, é, é aquele né? Aquele
1: senhorzinho que você falou que tem problema de, de memória e tudo mais, né? <risos> lembrei dele agora. E, e cara, eu, eu ali eu, eu falei, cara, o negócio é mais complexo do que eu imaginava, né? Porque eu não tinha pensado... Porque o papel timbado sempre esteve ali comigo, né? É, sempre a marca da instituição que estava por trás de mim. Sempre tinha uma recepcionista, sempre tinha alguém para servir café. É, ou não, né? Dependendo é. de onde você está. Mas, assim, independente da realidade nossa, a faculdade é, e a residência não ensinam isso para a gente, né? De como a gente vai pensar na experiência de ponta a ponta uhum. do, do cliente. E eu acho que é aí que é o grande aprendizado que a gente tem de conversar com pessoas de fora da medicina, que é isso Exato. que você falou. Às vezes a gente tá enviesado, e não só a gente médico, mas as outras áreas também, né? Se você uhum. se abre e expõe essa ideia para outras pessoas, isso é muito bom. Se você tem uma ideia, você quer tirar do papel, você acha que vai dar certo? Expõe essa ideia para outras pessoas e vê qual que é a receptividade com relação é. a essa ideia. Porque às vezes a gente se apaixona, né, pelo pela ideia da nossa cabeça, ali pela nossa tese, e às vezes as coisas não dão certo, não vão do, não, vai, não vai ter uma atração, vamos dizer, mercadológica. Isso é muito comum, não é. tem um problema, sabe? O fato é, a gente precisa se expor a conversas com pessoas fora da medicina, isso é muito bom, é válido, eu cresci muito assim, o Victor cresceu muito assim, eu tenho certeza que você cresceu muito conversando com médicos também, então eu acho que tem que ter esse, esse crossover de, de, de informações... É, multidisciplinar, né? são das contas, acho e, que isso a gente ganha muito. E aproveitando esse gancho seu, Rubão,
0: o Claudio, lá na, na Livance hoje, o que, que você acredita que são os maiores motivos, né? Que, que fazem o um médico procurar esse modelo? E se você puder até falar um pouco mais do modelo, que, que, ah. como é que funciona e tudo o pessoal entender. Quais são os motivos e o, e o porquê que eles procuram a, a Livance ou qualquer outro tipo de modelo de coworking para pra começar a carreira? Ah. Porque assim, eu vou te falar o que eu fiz, né? Quando eu comecei. Eu... É eu dei alguns passos maiores do que eu poderia. Assim. Então, eu coloquei uma mesa de mármore no meu consultório que custou alguns meses de consultório ali, entendeu? Coisa que, <risos> a gente não sabe fazer conta, né? a gente acaba se enforcando nesse, nesse pensamento aí. É,
2: então, foi interessante porque dentro de todos os desafios que a gente viu, que eu mencionei, você tem um custo alto para né, iniciar, depois você tem um custo uhum. fixo, que é o que você fica remando, é, você não usa o consultório em tempo integral, ainda Sim. mesmo no começo de carreira, mas mesmo o cirurgião... É, quem tá fazendo outros cursos está atendendo em vários endereços tal. Então o consultório tem uma ansiosidade grande E aí você tem um tempo que é mal um tempo Mal gasto pelo médico fazendo gerenciamento Do consultório, né? Sim. A gente sempre fala Que você tem que gastar o tempo gerenciando A tua carreira e não gerenciando uhum. o teu consultório ele Gerenciar coisas Sim. ali do dia a dia Não agrega muito valor, né?
1: Ou agrega, e... né?
2: É, assim, <risos> depende aí é um do pouco, perfil do cara. É, talvez puxando um pouco pro nosso lado, mas. O que é, que é, se a gente... o
0: cara for mais empreendedor, Exato. ele vai começar o business. Mas Exato. o médico no atendimento, se ele se distrai, se a secretária
1: foi, ficou presente ou não, Exato, é uma dor sim. de cabeça. Com certeza. Entendi, Isso, entendi. Não, eu entendi. Eu tô só. É, tô... Levei um depoimento só. até
2: no nosso YouTube, o cara falou: não, pô, o cara fechou o consultório, ele falou, pô, não aguento mais, porque o cara falou que deu problema de estacionamento, não sei o quê, aí faltou a cafezinho que não comprou, não sei o quê. Então, assim, esse tipo é, de coisa que você tem que resolver no dia a dia, ah, faltou almoço da limpeza, você vai lá limpar, ah, o paciente não vai e, no negócio e isso cheio, gera então...
1: atrito tanto o médico quanto o paciente também. É, sim, gera, gera um atrito sim.
2: ali, né? É. E aí a gente desenhou que na época a gente chamava de uma reinvenção do consultório, um consultório por assinatura, então tem uma mensalidade ali de pouco mais de 200 reais. Uhum. E aí assim, 24 horas o médico tem uma linha telefônica individual, tocou esse número, a nossa secretária lá o consultório, o doutor Rubem, é, boa tarde, tem todas as informações de agenda para agendar, que dia, que horário, quanto custa Dá, retorno, não dá, o que tem que trazer E tudo mais, a gente entrega um site Então a presença digital lá Então lá, doutor, vitor Medicina Com, uhum. com um agendamento, então, lá em tempo real A gente entrega cartões de visita físico Então Verdão. assim, 24 horas Sem ter que gastar nada, assinando um contrato digital você pode falar para todo mundo que você tem um consultório. Instantaneamente ali, né? Instantaneamente. Pô, uhum. Se ligar, se falar consultório doutor tal, você tem uma presença, você tem um site que alguém vai olhar. Legal. E aí a gente começa a montar espaços onde a gente tem um foco muito grande na experiência do paciente, na experiência do médico também, com muito design e tecnologia, uhum. né? Onde o profissional ele só paga pelo uso da sala quando ele tem o um paciente. Então o ah, um grande lance é que a gente transforma o custo fixo, que é algo que pode né, matar né? Sim, a, sim, a, a, sim. A, no custo variável. Então, o profissional, na hora que ele tem um paciente, uhum. ele vai receber um, né, um consultório pronto pelo aplicativo. Ó, você tem um consultório 3, lá está prontinho com o que você precisa e tudo mais. Você vai lá vai fazer seu atendimento tranquilo, só pensando no paciente. Você terminou aquele atendimento ou vários atendimentos, você aperta um botão para encerrar a sala. O sistema sabe quantos minutos de uso você utilizou e no final do mês vai cobrar a mensalidade mais os minutos de uso. Quando você apertar o botão, a camareira vai ser avisada, ela sabe que a tua sala está livre, que ela tem que higienizar para deixar a próxima, é, pronto, pronta para o próximo. Uhum. É, outras coisas que tem no local, né? quando o paciente chega, é, ele já foi orientado pela, pela, pela secretária que quando ele chegar lá tem um estacionamento que custa tanto na primeira hora, segunda hora, que está perto do metrô, que quando ele chegar ele tem que fazer um check-in no totem. Quando ele chegar no prédio, ele vai avisar, vou no consultório do doutor Ruben, tem um sistema nosso lá embaixo, fala, ah, pode subir, quando uhum. ele chegar lá vai fazer um check-in num totem, a gente vai ter uma experiência super fácil, mas super legal, vai tirar uma foto, vai dar um ok, fica à vontade. O médico recebeu no aplicativo uma foto do, médico, do paciente, ele sabe que o paciente está lá, que horas que ele chegou exato, vai lá receber ele. Pode olhar no olho, já que ele viu uma foto, às vezes a primeira Sim. vez do paciente. Então, tem toda uma experiência bem amarradinha, pra não bem chamar o paciente montada. errado, né? <risos> é. Pra não chamar o paciente ou pra não entrar na sala e falar, o que é o Joãozinho e tal? É. Então, assim, isso tudo faz muita diferença, né? A gente Sim, pega bom, a pesquisa assim. e o paciente fala, poxa, eu me senti muito bem, não é porque tinha uma recepcionista necessariamente ali, mas porque o médico veio e olhou no meu é. olho e então, né, então, assim, essa questão de tirar o, de, de, de entregar tudo de uma hora pra outra muito fácil, é, um, sem investimento nenhum, é. É, com, com um custo fixo muito baixo. Então, assim, imagina o cara que está no primeiro mês de, de carreira. Você não tem nenhum paciente no primeiro mês. Sim, é. Mas se você... Eu gosto de dizer, se, se você não colocar um sol na água, você não peça. Não peça. Ou se você não tiver... Às vezes a gente vê o médico e fala assim, não, mas eu vou esperar o ter um paciente para eu abrir um consultório. Você assim, não, ah, você é. precisa começar a falar ah. para as pessoas que você tem um consultório para ter chance. E a gente torna isso muito fácil, porque ficou simples, né? Antigamente e você falava, putz, eu preciso pensar num lugar, ou eu preciso ter um custo fixo alto, vai demorar, não vou ter Sim. retorno.
1: Então, esse primeiro passo ficou muito simples. Vocês né? Ficou. Vocês, vocês é. preencheram... Vocês praticamente é, pavimentaram uma ponte no abismo, né? Porque... O especialista recém-formado o, o mais tradicional né se a gente pensar 10, nem, nem muito tempo atrás, 5, é. 10 anos atrás, era o cara ficar 10 anos na aba do chefe dele atendendo o chefe dele tal, plantando convênio, não tinha essa dinâmica de consultório particular, praticamente não era uma opção Sim. porque geralmente o chefe tinha o consultório porque ele trilhou esse caminho né é. ele ficou 10 anos em cima do depois. outro chefe dele. E o chefe era entrada, né? O é. chefe era entrada a maior parte das vezes e aí depois de 10 anos você atendendo o seu chefe, o chefe começava a soltar alguns pacientes para você, você começava a criar uma reputação e aí sim você tinha é, força para, de fato, musculatura para você ter tração no consultório próprio sim, seu, né? Sim. Que é uma estrutura pesada. Eu sei porque eu tenho, o Vitor também tem. É isso eu ia comentar também. Mas e aí, falar. no final das contas, é, vocês conseguiram é, suavizar essa transição, né? Porque essa transição era 880, né? É, e aí é. vocês conseguiram suavizar trazendo esse conceito de, de coworking e de pay-per-use, né?
0: É, eu lembro que. A última vez que eu olhei meu custo fixo de consultório, era um consultório simples, né? Eram duas salas, é, alô de secretária, aluguel e os custos, né? E girava em torno de R$7.500 por mês. Isso lá em Minas Gerais, em né? Minas. Lá em São Minas. Paulo, São Paulo, vai ser é. a sala vai ser R$7.500 é. por mês. né? bom pode falar melhor disso aí. E esse é um dos grandes pontos que, pelo menos a gente percebe dos nossos alunos, que trava, e realmente trava, né? Porque, assim, você... É, Hoje tem outras opções, né? Alugar por turno, dividir o local, o local com seu colega, mas dificilmente você vai achar um custo fixo para você ter qualquer dia do, da semana e dentro de horários diferentes para atender por uma taxa de R$ reais por mês, mais os minutos que você usar. A gente tava brincando aqui, né? Se a gente pensa assim, um cara que atende muito no consultório muito, muito, é, 20 horas por semana, toda semana, todos os dias, assim, né? Então, fora o que ele tem ali. A gente poderia colocar 40 horas, mas é o cara que faz segunda a sexta e, enfim, é raridade. Até cansa a cabeça. Então, o cara faz 20 horas por, é, semana. por semana. quatro semanas, 80 horas por mês, vezes 60 minutos. Daria 4.800 de custo para essa sala toda montada, né? Se usar. Então, isso permite algumas flexibilidades aqui, pensando no, do nosso lado, muito legais, porque se você não usa, você não paga. Se você tira férias, você não paga, se você adoece, você não paga. E eu lembro que uma das coisas que, que me dá muita dificuldade no consultório era numa fase que eu tava meio que tentando entender o que, que eu ia fazer com a minha especialidade, se era Minas, se era São Paulo. Mas eu não tive a opção de não assumir um custo mais alto para ter essa flexibilidade. Eu tive que bancar o lugar de 30 dias dos anos 10. Porque era isso ou o meu consultório de Minas não funcionaria, entendeu? Então eu tive que bancar o salário da Loriane... 30 dias, mesmo ela estando fisicamente 10, CLT e tudo mais. E hoje, é, sabendo usar esses novos recursos que a gente tem, enfim, você comentou muito bem ali do, do co-working de tecnologia e tudo mais, que a limão se oferece, é, é uma dor de cabeça menos, né? Eu não sei como é que o pessoal percebe, isso é a pergunta que eu quero te fazer. Existe algum preconceito em relação a não ser o seu consultório e ser um co Como é que o o médico se sente, o paciente se sente, existe um, um estigma de, pô, mas ele não tem o dele então ele não é tão bom, ou você acha que isso aí é pra,
2: pra quem ficou no, no passado não, mesmo? acho que é um ponto interessante e até quando a gente foi montar é uma coisa que a gente pensou, né, porque é, acho que quando você traz uma coisa nova, quando você inova você não pode nem estar tá antes da hora Sim. nem depois, você tem que estar tá meio que na hora certa, né, é, e aí verdade. eu acho que tem uma questão cultural, que o, que o momento do mundo favoreceu, então eu diria que se a gente tivesse montado a Levance há uns 10 ou 15 anos atrás, eu acho que a gente ia ter esse problema. É, não Só tinha Airbnb na época. Pronto. Obrigado. É. Não tinha Airbnb não tinha Uber. Então assim, Uber. hoje em dia... Eu compartilhava as coisas. Hoje em dia, se você não tem uma casa na praia, mas você vai alugar uma casa no Airbnb... Você é inteligente. Você, é você não tem dinheiro pra casa ou você é inteligente? Você é inteligente. Se você Quer dizer, é... Eu acho, eu sou, é. eu, eu sou dessa linha. Exato. É que o robô me chama de pão duro, mas eu não me chamo de inteligente, entendeu? É inteligente. O que você faz? Em vez de você ter que pagar a casa 52 Nossa, finais de semana, senhora. você vai só nos que você vai. Sim. Você pode alugar uma casa melhor do que a sua, sem dor de cabeça nenhuma. E pode variar a casa. Pode né? variar a casa. Não é, teu, o vizinho local, chat, teu vizinho chato. Não teu vizinho. Ou Uber, de repente, você, né? teu carro não tá usando o tempo inteiro. Então, acho que tem uma mudança de cultura Sim. importante para isso, que também chega no médico. Poxa, sei lá, no começo do Airbnb, sei lá, talvez pessoas de mais idade, meus pais não usavam. De tem para cá, meus pais usam. Então, assim, a coisa primeiro vai a molecada, uhum. vai adotando, e depois isso vai chegando. Pô, sei lá, minha avó. A grande independência dela. Minha avó pegou 80 anos pega o Uber. é pegar Uber. O Uber, pra ela, foi o que. Ela não pede, mas ela, vamos de Uber. É. Ela é. fala, vamos de então, Uber. Então, assim, minha avó mudou a vida dela depois que ela pegou o Uber. Então, assim, acho que isso mudou muito. E aí, assim, você junta isso com a, a experiência que a gente entrega, então assim, a, eu posso dizer que a experiência que a gente entrega lá no consultório, ela tá acima de 95% dos consultórios, mesmo de médicos muito renomados. Então, o que, que, que o médico tá preocupado? Quando o paciente chegar lá. Ele fala assim: Poxa, o paciente gostou da experiência, está contente. Sim. Em geral, a experiência é muito boa. Então, assim, fala: Poxa, essa experiência é muito boa, o médico, tá, o paciente está feliz aqui. Eu posso atender em vários lugares, tenho flexibilidade de horário. Talvez isso supere o fato de que talvez eu não consiga colocar exatamente o que eu quero na sala. Eu não posso colocar o, a foto da cor cachorro, que eu quero é, de A foto da assim, pode você leva, né? É, você pode botar lá. É. Tem uma psicóloga lá tem psicóloga que põe a porta-retrato. Se quiser, pode colocar. Mas assim, tudo é. são, são trade-offs. Você não sim. tem tudo de um lado e nem tudo do sim, outro. É. Mas acho que o pessoal Boa. começa a pesar. E aí eu acho que a questão do paciente. Teve um, teve um médico um ginecologista de pouco mais de 70 anos. Que ele veio pra Livance, só que assim, ele não fechou o consultório dele. Ele falou assim: eu vou fazer três meses, eu vou manter o meu é, e eu vou atender todo mundo na Livance... E aí eu vou perguntar para todo mundo o que, que eles acham. Oh. E aí eu vou decidir se eu vou mudar ou não. Fez um teste muito interessante. É. E, aí, e aí eu falei pra ele, falei, como é que foi? Ele falou, então, assim metade me falava assim, olha, eu acho que tá ótimo aqui, eu acho que não precisa mais ter o seu porque eu acho que, sabe, você deve ter maior dor de cabeça e tal, uhum. e metade falou olha, eu acho que aqui tá mais legal acho que aqui foi é uma bacana, pô, acho que deu uma repaginada a gente brinca lá que na Livance, você não vai naquela recepção que tem aquela revista caras com a casamento do Senna, com a Galisteu derrindo... com a vai velha com o casamento do Senna com a Galisteu
1: assim, é, foi
2: longe não longe, tem longe, um wi-fi bom, né, saudades você, né? Mas sim. assim, pô, você tem prédio velho que às vezes não tem lugar pra você parar na garagem, então é. assim, isso atrapalha a experiência. Então, uhum. a gente, assim, quando do paciente, na hora que ele vai pensar no médico, até sim. ele chegar na consulta, deve ter uns tem acho que uns 15 pontos Nossa, que você são falou experiências. uma coisa muito legal aí, viu? E a gente pensou em tudo isso, e a gente brinca que a hora que o paciente entrou na consulta, ele já tá já, achando o médico já, incrível. Já, aí a hora do médico é, sério, entregar o conhecimento. Sim, né? sim. Tá, tá na mão dele versus o contrário. De repente você tem uma experiência tão ruim que a hora que você entrou lá, já tá pô, você já tá puto você já tá bravo que não sei o que e tal,
0: pô, o cara precisa correr atrás. Sim, é, né? No sim. MCP a gente ensina muito isso, porque foi o que mudou o nosso jogo, né? Assim, como é que eu e o Rubem conseguimos entrar mais no mercado particular sem ser grande gêneros da medicina esportiva ou descobrir novas soluções assim. apesar de mandar bem na parte técnica a gente cuidou da experiência do nosso cliente e a gente aprendeu isso na cabeçada mesmo a gente foi errando muitas vezes uhum. às vezes insistentemente no mesmo erro até a gente trocar e a gente fala isso muito com o um colega, que às vezes ele tem assim, um baita conteúdo técnico só que ele tá escondido atrás de, igual você comentou 15 experiências ruins então desde o momento que o paciente começa a te procurar a te ligar tentar agendar, ver o local, a foto ele tá escutando assim, não, não, não não, não, porque o WhatsApp não atende rápido, a pessoa que tá no telefone não sabe te explicar direito é, o local não tem bom bom, é, tá, tá tumultuado tem muita gente ali e ele só vai ouvindo um tanto de não e quando você quer entregar a sua melhor medicina ou colocar ali para ele uma boa indicação de um procedimento ou de uma cirurgia o paciente ele ouviu tanto não seu antes de você falar com ele, que ele Vou falar assim, eu vou ver com a minha mulher e depois eu te falo. Eu vou pensar bem, esse mês tem que pagar o imposto do carro. Ou seja, ele coloca qualquer justificativa racional para justificar as emoções que ele sentiu sem nem perceber o que está sentindo. Mas quando a coisa flui, ele fala, pô, eu, eu quis, eu tenho, eu estou pagando, eu já estou aqui. Você já tirou uma barreira. E esse amadurecimento sozinho, ele demora muito a acontecer. A gente pega, às vezes, colegas de 10 anos de, de especialidade que a gente tem essa conversa com, com um colega e fala assim, caramba, eu nunca imaginei isso. Sim. E a gente faz alguns testes, às vezes conversa... Eu achei ela... que
2: eu estudei na faculdade e tal, e fui o primeiro aluno.
0: Assim, é, e é muito comum isso. Eu acho é. que os currículos que estão atrás da gente vão justificar o preço. E o preço tem a ver com, com a técnica, mas sem a experiência, dificilmente você sustenta Sim. preço com técnica. E aí você mostra isso para um colega de 10 anos, e aí vira a chavinha e ele vai embora. E hoje, é, é isso que eu falo, a informação está chegando rápido para todo mundo, né? Você não precisa errar, igual eu e Rubão erramos ou outros colegas erraram. Com o conhecimento que a internet já dá, o nosso assunto aqui já está ajudando muita gente, tem muita coisa disponível aí, você consegue... Não vou falar cortar caminho, né? Mas evitar alguns erros e acelerar um processo uhum. que talvez você demoraria anos olhando e falando assim Caramba, mas não está indo bem meu consultório. Então eu fazer uma posse. Ou vou fazer um novo curso, vou fazer um MBA. Achando que está lá fora a resposta. E, e, e às vezes você pode ganhar com isso. Mas às vezes olhando para dentro, né? E olhando a empresa um pouquinho, e a gente pode até falar mais disso aqui, Claudio, um pouquinho como empresa mesmo, né? E a gente, como médico, a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso trabalho como um, um serviço prestado, ou o nosso consultório como uma empresa, já que tem CNPJ, tem empresa, né? Então, quando você entende que, pô, para um cliente consumir um serviço e um produto, ele tem que, ter minimamente, ele tem que ser minimamente bem-vindo naquele local, uhum. às vezes a gente não está entregando isso para ele, ou está fazendo isso a um custo, que por exemplo vai te obrigar a dar cinco plantões a mais por mês só para bancar um consultório aberto não precisaria
1: assim né? a jornada do, do paciente no Brasil é muito dolorosa né cara é. ser paciente no Brasil sempre foi sinônimo de não só pelo fato dele estar doente ou ele estar preocupado né Porque não muitas vezes você procura o um médico e não precisa estar doente mas você está preocupado com uma coisa que quer prevenir independente do contexto Oh, o, a regra é ter experiências ruins em saúde no Brasil, né? Então a gente ouve pô, eu vou no médico, nossa, vai demorar muito, é. você já reserva um período inteiro dessa agenda pra você ir no médico você sabe que vai demorar pra agendar você sabe que você vai ter dificuldade. Do início ao pra fim. estacionar. Você sabe que o hospital vai estar lotado. Você sabe que vai ter gritaria. <risos> é, cara, é, isso meio que virou o padrão. E, e aí é muito aquilo que você falou. Pô, inovação, ninguém questiona né? isso, né? Ninguém, ninguém chega. Por que, que tem é. que ser assim, sabe? E aí o que a gente percebe é, é a gente aprender a olhar a jornada do nosso paciente/ barra cliente. Agrega muito pra gente, e aí é pensar além da medicina, né? Pensar além do seu ato ali, porque seu ato ali é meio que a cobertura do bolo, né? E tem muita é. coisa antes que o cara vai mastigar e vai consumir, que às vezes tá com um gosto ruim, que trava na garganta dele, e chega na, na sua hora, você já, já tá numa fase de contenção de danos, praticamente, né? <risos> você tá
2: pedindo porque desculpa, né?
1: Você tá pedindo desculpa, desculpa que atrasou, desculpa que a secretária foi rude, desculpa que não tem carregador aqui pra você. Então, eu, quando eu montei, eu li, porque eu tava Falando pra você que é uma estrutura pra atleta amador, eu pensei, cara, se eu fosse um atleta amador e não fosse médico, como que eu gostaria de ser recepcionado? Então eu tenho lá minha camiseta de São Paulo, assinada lá pelo pessoal de São Paulo, minha sócia colocou a camiseta do Corinthians pela trabalhando no, Pô, no só sugestão, A gente pode melhorar, né? É, esses quadros né, aí, não deu briga, né? Vou colocar alguns. E aí, e aí, cara, a gente tem um ambiente que, se o cara for, não, é, não sei se você pratica algum esporte, mas se o cara não. for. Nossa, é se você for. Com um saque de tênis, de shorts, exemplo, você não vai se sentir deslocado lá. Tenho certeza disso. Aí já, já, já convidando você para conhecer o Limpo lá. Mas, assim, é um ambiente que é muito agradável para quem tem a pegada esportiva. Então, é, como a gente pode construir isso dentro da pediatria, por exemplo? Como a gente pode construir um ambiente que seja acolhedor para as mães e para as crianças? Dentro da ginecologia, dentro da psiquiatria? Então a gente tem que pensar isso e eu acho que vocês bolaram um, uma ideia que é basicamente isso, só que de uma maneira mais democrática, né, independente da especialidade. Então acho que isso, isso é muito bacana e, e isso muita, é, é o que falta e é o que trava o especialista. Né? Olhar um pouquinho mais para coisas além da execução operacional, né, do, do diagnóstico e tratamento. É,
2: eu lembro quando a gente começou, a gente começou a planejar e aí a gente... Estudou muita experiência do paciente Pensou muito em criar um ambiente que não remetesse A nada de clínica, de hospital Aquele lugar branco é. que Você chega e te remete à doença, a doença né? é, né? A criança chega e já chora A pessoa já chega tal Então assim, poxa, é um ambiente com algumas cores Tem o um tijolinho na parede Tem uma música no ambiente certo Então assim, a pessoa chega lá, ela tem uma tranquilidade Ela tem lá a internet e tal Sim. Então ela tá tranquila então, isso traz uma paz, traz essa experiência. Tem um canto Kids lá, com os negócios pra criança, né? Seja porque vai na pediatria, seja porque alguém trouxe a criança. Então isso serve pra diversas especialidades. Hum. E você tem que pensar
1: justamente quem que é o teu cliente, como é que ele vai tá.
2: estar. E aí isso muda, muda
1: muito e, e o pessoal pensa... Você um teve né? experiências ruins, assim, na era da saúde? Você olhou e você falou, Como nossa. paciente, né? Como paciente. Todo mundo tem, né? Ah, todo mundo <risos> tem, assim.
2: Na, nada marcante, assim. Mas eu lembro que quando a gente começou, a gente até pegou um time de arquitetura e tudo mais e, e a gente pegou tudo gente que nunca tinha trabalhado com saúde. Ah, legal. Porque, ah, não, eu sou especialista da saúde. Tá, a gente não quer nenhum especialista da saúde, a gente quer criar um negócio novo. Quero um especialista embaixo. É, é. <risos> Fazer tá legal aqui, Você né? tá brincando, quando a gente fez o, a primeira unidade, que foi na Avenida Angélica, hum. o pessoal do prédio super curioso, subia lá e olhava lá do, do corredor, e falava assim, nossa, parece um bar de rock, né? Aí, tá tipo, falando, ó. Tá juro, vendo? Porque tinha um... Eu não tô Sim, nada. Não quero, não quero estragar nosso mas... Não. É, porque, assim, dentro da recepção tinha uma uma bancadinha mais alta, com os banquinhos diferentes, e é até legal porque quando eu, muitas pode... vezes você passava lá, você via o, alguém que estava esperando, o ocupante, trabalhando no computador ali em cima. Aí você tinha no canto uma estante que tinha uma máquina de café self service super legal. Muito então sim. Assim, Mas é, isso, é é entender, isso é entender o,
0: o paciente. É. né? Porque o paciente não é um paciente. Ele é uma pessoa que trabalha, que tem a vida dela para fazer. E o... e ela não parou o dia para ir te ver, geralmente. Lá não é na, isso. Lá no tem a, gente tem uma, a
1: gente tem uma pista de, de corrida que leva do, da recepção até os consultórios. Uma pistinha aí assim, né? Legal, é, 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 é legal diferente.
0: entender isso aí. Não, é Isso diferente. é muito fera, porque... São desafios que, o, que a gente tem né, na, na profissão e muito da insatisfação, isso é legal a gente falar, muita insatisfação que nós como médicos né, dentro da especialidade temos é uma, uma desconexão da expectativa que a gente tinha com a realidade que a gente encontra. Qual é a expectativa? Ganhar muito, trabalhar bem e ser feliz, como todas as profissões. A realidade é diferente, você ganha muito, você vai trabalhar, mas não do jeito que você gosta, e muitas vezes você não está satisfeito, não é porque você não é um cara bom, é porque você não consegue ser bom. E aí, para resolver essa equação aqui, não basta só um item ou outro, são vários itens, né? Então, quando você pensa que você tem, por exemplo, um, um modelo de trabalho que te onera muito, ou seja, para ele funcionar, você tem um custo fixo relativamente alto, e que para valer a pena você tem que trabalhar muito, você, o dia que você faz a conta, tipo, nossa, se eu fechar meu consultório hoje e voltar a dar plantão, eu ganho mais ou menos. Talvez a pessoa ganhe mais. Isso dói, porque o plantão teoricamente é o, é o trabalho menos qualificado, né? A não ser que seja especialista. Do nosso. E aí, quando o médico inteligente, moderno começa a ver as soluções, então esses dias às vezes tem um consultório que tem arquivo, né? E é feita à mão as coisas ainda. Imagina só o quanto isso te deixa ineficiente algumas questões, tipo de um CRM básico de mandar mensagem pro paciente de estar aniversário, algum lembrete. Então quando eu, eu, é, acho que eu, é o é, CRM, né? É CRM você tá é de relacionamento, CRM, você não é, que é CRM que você tá falando de outro CRM. É, 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 é... é de relacionamento <risos> com o seu cliente ali. É, quando você entende que esse é o novo mundo e que você precisa de tecnologia para você trabalhar você precisa de flexibilidade baixo custo para não se enforcar. E você abre mão um pouco dos preconceitos que foram colocados na sua cabeça por vários anos de faculdade, onde a gente enxergava o um médico especialista todo poderoso lá no Olimpo, é, e você entende que você pode ser muito bom e trabalhar muito bem a sua especialidade sem ter aquela figura ali. Eu, eu falo assim, você ganha uma vantagem competitiva no mercado absurdo, absurdo, absurdo. Primeiro porque você vai ter tempo. E só isso aqui, você já está na frente de 90%. Segundo, você vai conseguir analisar as coisas que estão acontecendo com esse tempo que está sobrando e até se cuidar mais. Se cuidando mais, você está mais feliz, está mais conectado. E aí, pô não sei se vocês têm alguma pesquisa nesse sentido, mas provavelmente vai diminuir a taxa de, de satisfação com o trabalho, tem mais realização, o clima deve ser mais leve. Enfim, são várias questões que um simples
2: fato de fazer conta de consultório vai ajudar a gente dentro da especialidade é. você falou, eu vi várias vezes um médica lá outro dia, falou, nosso dia mais feliz é o dia que eu acordo, que eu sei que eu vou atender os pacientes do consultório na Alivance, que eu sei que assim a vai ser boa, é. lugar agradável o paciente vai chegar lá, vai estar tá feliz então assim, sabe, a vida não é fácil mas ela vai ser boa, e uma coisa que você lembrou você falou do Novo Mundo, eu lembrei que o nosso primeiro site, quando a gente lançou a chamada era o seu consultório no novo mundo. Ah, é? é depois Pô, a gente, cara, se você gente... bobeasse,
0: eu lançava Levância daqui a três meses. Eu lembro já disso. Já montei no... o bar de rock. já acertei o site.
2: A próxima aqui. Já fala do Uber ali na cultura do, do Airbnb, né? É, aí, ó, já fez três. Pô. É, mas eu lembro disso. E assim, o que você tá falando da questão do, do dilema, poxa, mas se eu tivesse no plantão, tava mais fácil, né? Porque você não precisa se preocupar em achar ah. paciente, em, em administrar e tal. E aí vem para um lado que eu acho que. É, a gente vê muita deficiência na classe médica, que é o planejamento. né? Sim. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje, o que você está fazendo hoje aqui, vocês têm um podcast, vocês têm uma startup e tudo mais, é fruto do quê? Do que você começou a planejar faz sim. cinco anos, faz dez anos. Então, eu jamais imaginaria que ia trazer até aqui. Exato. É. Mas tudo bem, você começou a planejar sim, algum, sim. algum rumo, você começou a tomar. Sim. Então, assim, se a pessoa estiver hoje fazendo plantão, fazendo plantão, um dia ela vai ter, sei lá, 40, 50, 60 e ela tá lá fazendo plantão. Tá ganhando lá, tá tudo certo. Sim. Mas ela fala puxa, mas eu queria ter montado um consultório. Uhum. E, aí eu não, e aí se você não começa, a coisa não vai. Então é. assim, o planejamento é fundamental. E aí acho que a gente facilita esse planejamento, facilita esse início, como você falou. Mas acho que o médico precisa planejar o que ele quer. Ele quer ter o dele, ele quer ter uma clínica, ele quer ser dono de um hospital, ele quer ter uma startup, ele não quer mais atender. Seja lá o que for, o médico precisa é. entender aonde que ele quer estar. Tá. E isso é legal você falar,
0: porque a nossa profissão, como todas as outras, mas acho que a medicina, ela, ela, ela permite muitas opções. Então, por exemplo, o Rubem trabalhou com futebol. E chegou um momento ali que ele foi demitido, né? Mas ele já estava num questionamento se era aquilo que ele ia fazer para e... sempre. Mas imagina só. Cansa, que né, É, não, ainda mais em São Paulo, bicho, deve ser cansadinho pra caramba. É muita deve meta final, ser... né? É, deve ser. É muita ah, muita final. <risos> oh, saiu bem dessa. Pô, mas eu, é. eu trabalhava na base, na base tinha muita foi final. Boa, foi boa, na foi boa. base tinha muita final, é, na base. É, a gente, quando você perde na primeira, mas é, eu subi 12, 13 <risos> ali, tem muita final, né? boa. Mas assim, é... imagina só, isso aconteceu comigo, tá? Eu montei minha clínica em Minas. É, comecei ali alugando um período aluguei sala de dentista, né, do Flávio brigadão aí, Flávio é, depois eu montei, eu aluguei um apartamento aí eu pagava apartamento, aluguel um mensal pra usar 7, 10 dias, depois eu aluguei um, um centro que até hoje tá lá é, mas hoje é mais academia e eu não atendo mais o consultório porque, enfim, a, a, lá em Minas porque a, a, a vida mudou e eu tô aqui no Além da Medicina hoje mais focado nisso mas a manobra, ela é muito grande quando se assume esses, esses custos fixos, né então, vamos supor que o é, cara se construiu um consultório. Você não pode simplesmente parar de atender assim, você vai se obrigar a atender ali até aquilo valer a pena financeiramente. Se você fez um contrato de cinco anos, se você contratou, construiu, reformou, você colocou o um dinheiro ali e você se obriga. E muitas vezes a vida muda ou os planos mudam você fala, cara, isso aqui não tá valendo a pena, mas se eu sair daqui eu já tomei um prejuízo. E aí você trava. E o grande ponto não é se trava ou não trava, o grande ponto é hoje a gente tem muitas opções que nos dão flexibilidade e literalmente tiram a corda do nosso pescoço. Então pensa que você tá começando a carreira agora e tem muita gente que tá nos escutando que tá começando a carreira. Cirurgião plástico, sei lá, é, não sabe muito pra onde ele vai, ou onde ele vai conseguir acertar a mão e entrar e ganhar a clientela e ficar famoso e tal. Mas se ele tem flexibilidade de poder atender em vários locais, com um custo muito baixo, com experiência legal, e mesmo assim manter um vínculo no hospital ali, porque não atrapalha o consultório dele, dar o plantão dele, ou pensar numa startup, alguma coisa. Mas se ele tem um modelo flexível que ele permite ele... Cara, não, não, não gosta. Cancelo, faz igual o ginecologista. Deixa eu fazer um teste três meses aqui. Custou para ele 700 reais um teste desse aí, enfim, mínimo, né? Isso dá possibilidades. E numa dessas se acerta ou você descobre que não é aquilo que você queria. Mas o grande risco é a falta de planejamento. Porque eu, quando eu montei meu consultório lá, eu não planejei tão bem. Eu Quando eu fiz o terceiro passo, né, que foi a sala, o apartamento e a clínica, eu gastei ali uma grana boa nessa clínica. E não tinha muito para onde correr. E um mês depois veio pandemia. Então foram dois anos ali de lado ou para trás para empatar o custo. E ali eu senti falta de flexibilidade, ali eu, eu tive vontade de falar, cara, eu queria só parar um pouquinho aqui, me dá dois meses pra eu respirar, e não tinha, entendeu? Eu não sei se quem tá ouvindo a gente tem situação semelhante, mas fica a dica de, de pensar não só no consultório, mas nas suas decisões de vida, pense em, no quanto isso te engessa. A gente briga muito né, com o médico, gasta o dinheiro errado, assim, pô, vou, vou comprar um carro financiado, é quatro mil reais, é quatro plantões. Cara, se você ganha cem reais por hora, você tá comprometendo 40 horas, só para fazer aquela parcela e isso isso custa caro né? então é planejamento acho que é uma coisa enfim importantíssima da gente ter na na ponta da língua para não não dar bobeira entendeu senão a gente se perde você
2: cara Eu lembro só manda, um... manda, manda. o doutor Élio que é um gasto de 60 e poucos anos foi o primeiro médico jamais experiente que uhum. veio para Alivance e ele que ele tinha um consultório enorme e ele tava querendo reduzir um pouco porque ele não ia mais ele falou cara não posso reduzir eu não posso reduzir Porque é não verdade, não, funciona. Porque não vale a pena né? Ele falou, não, não posso Ele falou, cara Eu quero trabalhar um pouquinho menos Quero me dedicar a alguma outra coisa E ele encontrou a livança E ele veio e falou Poxa, eu quero reduzir E não tenho Senão como a tá a conta, Você né? tem uma faca no pescoço Sim E essa questão do planejamento de mudar É muito interessante Como o médico é nômade né? Então a gente vê Ele começa aqui Depois ele vai pra essa unidade ele mora ali Aí ele vem Aí ele fez a pós, aí, aí ele mora perto da residência Depois ele quer mudar pra cá Então assim Ele vai mudando E aí você ter vários lugares Você facilita o seu dia a dia né? Imagina se você sei lá aluga reforma um local que não é um
0: local muito central assim muito inteligente e sei lá muda você casa tem filho aí você quer
1: mudar está preso tem uma pergunta uma pergunta assim curiosidade mesmo assim é, você teve alguma referência assim da área de saúde ou nos Estados Unidos ou às vezes de outros mercados assim fora do Brasil com relação ao, ao, a essa estrutura de, de você conseguir democratizar o acesso a medicina particular, assim? Você teve alguma outra referência, assim, de, de fora? Ou é uma coisa meio que só tem no Brasil isso? Eu nunca parei para pensar, né? É. sabe que é, não, verdade, assim...
0: eu também não
1: pensei, não. É, sabe que não, pessoal? E aí, tem algum... Quem que é o...
2: benchmark Quem que é o gurilão é, lá fora, <risos> né? Quem que, é o, quem que é a referência? Então, <risos> assim, Burilão. não teve... E, e é interessante porque a gente criou esse negócio... Como eu comentei um pouco, de baixo para cima, né? Então, assim, é, é muito comum, e, e não tem nada de errado, de repente você fala, poxa, eu vou pegar o utensílio carinha lá fora lá, eu vou fazer a versão brasileira uhum, lá, sim. às vezes não dá certo porque em todo o país é igual e às vezes dá certo porque o negócio é bom, mas a gente criou um negócio a partir, do, olhando do desafio do nosso público-alvo uhum. e a gente foi construindo de baixo para cima, foi evoluindo foi demorando e tudo mais então a gente até viu que surgiu um em Nova York que tem um pouco parecido, mais focado em psicólogo, eu já vi dois ah, em países latinos que os caras me mandaram mensagem ou tá, vamos conversar e tal então assim, acho que é uma ideia na verdade inovadora, assim e inovadora não no sentido de que consultório compartilhado existe há décadas, é, O né? bom ia falar que isso é uma tendência secular,
0: ele gosta <risos> dos termos mais chiques.
2: Não, não falei nada? ele tá pensando, ali. É, assim, não é uma ideia inovadora, porque assim, é, consultório, consultório boa, né? compartilhado não, não é novo, né? Já sim, existia, sim, você tinha por turno, tem gente que aluga por turno, tem o próprio médico que monta o lugar, uhum. depois ele vê que ele não tá usando muito, e aí ele começa a sublocar. Eu já, já fiz
0: isso aí. Só que Você aluga, aluga por
2: turno, atende um, fica quatro horas parado e perde. Isso. Aí você só que aí quando você aluga por turno você tem que tá é lá. legal porque você descobre que você tem receita só que aí você ganha um cliente quando é. você tem um cliente você tem que atender o cliente e o cara quando ele paga ele também demanda coisas então você começa a ganhar mais um cliente ali dentro do, sim, do teu sim. negócio então também gera um, um desafio então a gente olhou mais ou menos o que tinha e aí, né, você perguntou um pouco do Stephanie o que a gente aprendeu. E aí eu lembro que uma das coisas que o pessoal falava muito é assim, quando você vai criar um produto, um serviço novo, você não pode criar um negócio que é 20% ou 30% melhor do que já existe. Você tem que criar um negócio que é 10 vezes melhor, né? Uhum. Porque as pessoas de fato migrem. Então se eu montasse o que estava ali eu tomei melhor, uma melhora incremental, não funciona. Uhum. Então era algo que existia, um desafio muito claro. E aí, agregar tecnologia, né? Acho que todos os negócios ou vão virar negócios baseados Sim. em tecnologia ou, ou com tecnologia. com tecnologia. Então, né, tinha a questão da tecnologia. Mas foi uma questão que veio meio de baixo para cima. Si, né? Não tem alguém lá que...
1: Legal. Sim. Que te olhou, e você assim. já tinha essa ideia de, de, de ter um ecossistema mesmo de várias unidades, desde o começo, esse era o plano mesmo.
2: Desde o começo, uma das questões era é essa mobilidade, né? Porque uhum. a gente olhou no Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos dois endereços. Aí oh, mais meu. de 40% atendem 3, mais de 30% atendem 4, 5, né? Pô, você pensa aí, médico tá em 10 lugares ao mesmo sim, tempo, sim. né? E aí você começa a ver a ociosidade do consultório, é um negócio enorme, assim. Eu é. queria um dia chegar nessa conta e montar assim, ah, tá nesse bairro aqui de prédio inteiro, é tudo os consultórios que nesse momento não tem ninguém. Porque o cara foi pro, pro congresso, o cara saiu de tá perna, o paciente cancelou em cima da hora, o cara tá operando, tá estudando e tal. Então, assim, essa, essa quebra é muito grande, né? Sim. Então e, às gente... vezes,
0: não, e não só a quebra, mas às vezes existem dois colegas que dividem, mas eles não conseguem ter a organização de gestão para não manter o consultório vazio. Né? É. Porque pô, o cara tá ali, ele tá lá longe. E aí, nesse modelo de vocês, acho que a rotatividade uhum. de consultório deve ser grande. Né? É.
2: E aí a gente vai entendendo isso no sistema, a gente projeta as agendas, uhum. entende. Você tem você tem variabilidade de especialidade Variabilidade de tipo de paciente Tem pô, o cara que atende o executivo que quer vir à noite O cara que atende o geriátrico O pediatra vai vir num outro horário Então a gente vai, a vai entendendo essa distribuição a, a própria né?
1: sazonalidade também né? de, Legal de, demais tipo, tem, tem especialidade que atende mais, sei lá estética deve atender mais um pouco antes do verão tipo, é, tem, aí as cai, assim. na, cai em julho é, sobe, então, sobe. Então, assim, é. e isso
2: vai sendo distribuído ao longo do, de, das diversas hoje Legal. a gente tem mais ou menos umas 40 especialidades diferentes lá, Legal. a gente basicamente só não tem oftalmologista, né que é. Ele vai precisar
0: do aparelho e tudo. Por enquanto é. não tem.
2: E, e porque é, o nosso Fábio ele é oftalmologista, então senão ele ia atender ele É, vai isso que eu ia falar, né? o cara oftalmo não colocou lá, ele não quis abrir <risos> mercado, falou: não, deixa tudo pra mim aqui. <risos> não, ele parou de atender, né? Ele tá focado no. Ele, 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 ele ficou atendendo durante um tempo, um período, só uhum. pra ele meio que se manter e tal. Uhum. E aí chegou um momento que tu falou: ah, eu vou, vou com tudo, porque Sim. eu realmente. E, e é legal, ele fala. Porque hoje a gente tá com... Né, a gente tá com chegamos a 3.500 médicos, né? Médicos. que a gente fala que tem um pouco de profissional de saúde. E ele é, fala do prazer gente. dele que, por um lado, ele parou de atender, mas, por outro lado, ele, ele vê tá o impacto que ele tá é. fazendo. Ele uhum. falou, eu tô fazendo 3.500 profissionais poderem atender do jeito que eu sonhei, do jeito que eu idealizei. Né? Legal. Então, é assim, legal. Né, não é... E são... Já centenas de milhares de pacientes atendidos de um jeito diferente, é, né? bem atendido. Que não é a história aquele negócio de, de ser foi, médico né? dos
1: médicos, né? É. Que você também é um pouco, né? É. é. <risos> tá ajudando o pessoal. E
0: tem alguma história legal de, de algum cliente lá médico que te marcou assim? Ou uma coisa que você se orgulha de dizer pô, a se ajuda nesse momento aqui do médico quando isso acontece e tal?
2: Legal, tem, tem várias, assim. Tem, é, tem dois casos recentes de profissionais jovens, assim, um, na verdade... A, a Débora, até nutricionista, ela foi a nossa primeira cliente, número um. Número um. É, até, eu li que tem a história que ela, era segunda-feira, era 15 para as 8 da manhã, eu tava tomando café em casa, tocou o telefone, o meu, né, aí falou, ah, é da Alibance? Falei, é. Yeah. Ah, eu queria informações, aí a gente, não tava nem 100% pronto, não tinha, né? Eu falei, ah, deve ser algum, tipo, Eu te, deve entendo ser te entendo bem, te entendo bem, a gente entende você muito bem. É. E aí, não, vamos lá, e a gente marcou, e ela chegou lá e falou, nossa, tô apaixonada, porque tô recém-formada, e ela atendia meio uma clínica de um dentista emprestado e tal, e aí ela, poxa, entrou lá e, e aí a coisa começou a andar. E eu lembro dela falando assim, falou, nossa, a experiência que eu entrego aqui e tudo, eu vejo que meus pacientes que já gostavam de mim, eles estão confiantes para me indicar mais. Uhum. E aí começou a crescer. E aí ela, em três anos, a agenda dela é lotada, a semana inteira ela atende em quatro é, é unidades. E aí ela veio fazer um depoimento para o nosso time, ela falou que, poxa, que ela, enfim, ajuda a família inteira, que teve um sucesso profissional e tudo mais. E, e aí... Ela fala, mesmo que tem um outro médico lá, um cirurgião... E os dois são assim, falou poxa, o que eu consegui em três anos que a Livance me proporcionou, eu provavelmente demoraria 15 na minha carreira, uhum. né? para eu chegar onde uhum. eu cheguei, porque eu tive flexibilidade de agenda, eu tive formas de oferecer, sim, eu, prof... eu dei esse primeiro passo muito antes do que ficar esperando aqueles 10 anos atendendo no um outro sim. consultório. E aí você tem um impacto em muita gente, né? Na família. Ele criou a marca dele muito é. mais cedo, né? E, mais mais no, e no
1: final das contas, você dá uma mitigada violenta no risco, né? Porque eu assumi um risco grande, né? De abrir meu espaço... E, e cara talvez se lá em 2016 tivesse levância um talvez eu eu teria um, um risco mais gradual né é. eu teria tipo é. eu dei um passo tipo três degraus tipo aquele meme aquele sabe é. <risos> três é. degraus assim e parei em pé né graças a Deus era grande dizer, né? Assim, era perna longa. e eu me juntei com eu me jutei com sócios cara que deu muito match ali né é. tem, tem muito fit entre a gente Sim. ali o Victor conhece meus sócios é, e o Além da Medicina também foi assim, né? É. Acho que as pessoas certas se juntaram pelo propósito certo, mas no final das contas você permite o cara dar o passo a passo, né? É. Acho que isso é muito legal. A gente passar da arrebentação, né? Igual no surf, tem que passar da arrebentação. Sim,
2: sim. E aí quando você monta um lugar ou você tem qualquer outro tipo de formato que você tem um custo fixo alto, Cê você traga. não chega na arrebentação, muitas vezes você desiste antes, porque você faz vários Não deu certo, né? Sim. Então, é, é, como é que você faz isso? E aí isso, você perguntou a história, isso me lembrou... Né, talvez tem dois principais porquês que cutucou o Fábio para montar. Um era a questão do, do burnout, da instalação profissional, e outro era a questão das mulheres, das médicas. Hum. Ele olhava e falava assim, poxa, fa seis anos de faculdade, mais três, quatro anos de residência, tá pensando ó, eventualmente na hora da maternidade, tá na hora filho, e aí né? do mesmo jeito que no mundo corporativo as pessoas têm esse desafio, poxa, como é que eu vou, né, vou encarar a carreira, tem todos os desafios. Poxa, profissional liberal Só assim, vou dar um passo Mas depois eu né, vou engravidar Eu não vou conseguir E aí, e ia ficando pelo caminho E é interessante que você vê na, na medicina Cada vez mais a feminização Sim, né? sim a partir, Abaixo de maioria, 40 anos é. A maioria, é a, a, maioria. Divância, a maioria é mulher Então, ele olhou muito e falou Poxa Acho que aqui tem um, poxa, tem um público feminino Sim. que tem esse desafio. E aí, inclusive, a gente até criou a, a gente chama de mensalidade maternidade. Uhum. Que a médica, quando ela está ali para ter filho, ela, ela ativa isso e aí, durante um período de quatro meses, ela tem uma redução maior ainda. Então, assim, se ela parar de atender, o custo já cai já ali perto cai. de 200... Cai mais ainda para 100 perto de 100. Uhum. Então, assim, a gente faz isso com um carinho para a pessoa falar: poxa, você não precisa desativar o teu consultório. teu telefone tá ali, teu site está no Sim. ar. Se, se pedir um se... alguma coisa ela se pode lá pode pedir alguma coisa, se quiser vir um dia aqui, se quiser vir um dia no coworking, não sei uhum. o quê, outro já trouxe a filhinha pequena lá para é. a conhecer Sim. e tal. E aí, ao longo do tempo, outro dia a gente estava fazendo uma conta agora que foi Dia das Mães. Já foram 68 prof... 62 profissionais. Que ativaram esse benefício. Então, são 62 que passaram pela maternidade durante o consultório, e que talvez teriam desistido, ou talvez não teriam nem começado, porque iam sentir Esse isso, é um desafio né? que
0: a gente tem. A gente ouve muito disso, né, Rubão, de alunas nossas, assim, que estão nessa fase. É um grande medo que ronda é justamente esse, né? Não que atrapalhe, né? Mas coloque em risco algumas coisas a maternidade. Porque o mercado não aceita isso muito bem, entre aspas, né? Se você é PJ no hospital engravida, você sai, não ganha nada. E quando você sim. volta, talvez não precise mais de você. E é assim. E, infelizmente, isso é assim. E ter essas, op essas opções, né? Tanto de ter seu consultório, sua renda sua no seu particular com flexibilidade
1: uhum. é um... Pô, legal. Parabéns sim, por isso aí. Isso é legal. Sim, isso é muito legal. Porque as empresas precisam mais disso, né? Tipo de humanidade mesmo, Sim. né? De se olhar, cara, a pessoa tá passando por um momento difícil, vamos, vamos ajudar minimamente é. para atravessar por esse, passar por essa fase difícil e voltar depois, né? No, no mesmo nível que ela, que ela tava antes. Sim. E muitas vezes você não der essa se não der essa folga no cinto dela, ela <risos> não, não, não sobrevive. Às vezes é. pode, pode ser a realidade da pessoa, desanima, né? Eu acho é. que isso é legal. E aí lá
2: na Alivance, no, no, nos, nos colaboradores, a gente está hoje um pouco mais de 150 e mais de 70% são mulheres, então tem é muito isso. No ano passado, a gente começou a ter primeiras grávidas, então uhum. acho a gente apoia esse pessoal uhum. e tal. E do lado dos, né, dos médicos também, a maioria já é mulher. E aí, profissional liberal é muito difícil, né? Porque a hora que você para de trabalhar, você, você para a sua receita. Né? Se você tiver custo, é, você sim. fica
0: pelo caminho, sim. né? Então. Acho que a primeira, primeira vez que eu percebi passo... isso foi nas primeiras férias que eu tirei. Eu descobri que eu não ganhava dinheiro se eu não trabalhasse. <risos> e que talvez então, você gastava, né? primeira é, férias você ainda gastava. Você 30 dias sem ganhar e gastando o dobro.
1: É, é sei, são três meses do ano. É, é difícil. E aí uma coisa que me chama atenção também no, no business de vocês, que é o, o tal do que os investidores olham muito hoje, né? Que é a taxa de, de recorrência, né? Qual é a taxa de recorrência? Se você consegue reter uma base boa de clientes, qual é a a taxa de expansão e aí uma coisa que que eu percebo é você você tem uma solução muito boa para o médico hoje você está expandindo, vocês foram agora para o Rio né, é, com certeza vocês têm esses dados mapeados né, do, o tal do churn que é a, basicamente a taxa de cancelamento né, quantas pessoas Sim. cancelam mês a mês e, e o legal é que vocês estão criando um, um ecossistema e facilitando até a questão da geolocalização e com certeza acho que essa ideia vai continuar crescendo, vai expandir para o Brasil, mas como que, como que é hoje essa dependência que, que o profissional gera de vocês, no bom sentido, óbvio, né? não é uma coisa ruim isso. Sinceramente. É. Assim, existe uma recorrência grande e,
2: e aí na questão cultural né Às vezes a pessoa pode falar Poxa, eu vou começar ali Porque é um jeito super simples de começar E depois eu vou, sei lá, vou montar o meu uhum. E aí naturalmente existem casos Que a pessoa fala assim, sei lá, eu quero montar o meu Porque eu quero que o consultório inteiro seja, sei lá, rosa Sim. Assim, Lá não vai ser Ou de repente eu quero lá é mais colocar volta, né? Hã? Lá é mais do rock. Mais do né? rock. Não é, dá, de repente, não dá. quero
1: colocar a pista e tal. Daqui uns anos não dá pra personalizar essa experiência? Tipo assim, eu já pensei nisso, né? Pô, você coloca um painel desse de LED aqui é, atrás e você muda lá. A,
2: a <risos> gente tem, assim, na porta de cada consultório, tem um tablet com a foto e o nome do médico. Sim. Então, na hora que o profissional atender, tá lá. Se for uma clínica, ele tem o um logo. Então, isso dá um toque. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Tem, Poxa, a gente tem um kit lá pros pediatras de de brinquedos, de várias coisas, então em geral eles dão uma montada ali no consultório, Sim, dão uma uhum. ambientada, tem uma psicóloga lá que ela, ela, leva um negócio com uns bombons, põe um, um, né, um porta-retrato, você consegue fazer algumas coisas, Sim. a gente tem lá, é, nas unidades a gente tem o um, um, um espaço de coworking em si, né, é, que é onde o médico pode ficar, ele tem livre acesso, então quando ele não tá atendendo ele fica nesse espaço, e aí tem uns armários lá que o pessoal pode deixar suas coisas, para né, pra não precisar ficar levando e trazendo, então, você consegue personalizar algumas coisas. Mas, assim, tirando esses casos, o pessoal acaba falando assim, poxa, mas. Eu lembro uma, lá no comecinho que eu peguei uma visita, era uma estava no final da residência ali de cardiologia do Círio, que era pertinho da. Ela falou: Nossa, mas isso aqui é muito bom para quem está começando. Ela falou: assim, Ah, mas depois também, né? Não vou querer montar um negócio.
1: Né?
2: <risos> Não, é, é engraçado, <risos> mas, assim, só quem tentou montar
0: um consultório vai entender essa piada aqui, Sim. porque é muita dor de cabeça. É bom. Cara, se você acertar a mão, realmente te liberta de uma coisa, ainda mais você tem um, um ticket mais alto ali, consegue trabalhar com áreas que consigam dar um retorno maior, mas assim, as custas de, de administração, de gestão. E aí que entra, né? Você vai se expor a estudar isso, vai ter um sócio, enfim. Mas nesse modelo que você tá falando aí, Cláudia, é. É dor de cabeça zero, entendeu? Dor de cabeça zero. E é tudo que a gente tá querendo, viu? Em termos de trabalho, assim, é paz ali. Aí é trabalhar tranquilo. Não, é sério? Que geralmente Sim. é muito estressante ir trabalhar
1: na medicina, né? Cara, você mas... se
0: preocupa com alguma coisa é. que
1: pode acontecer lá ou que vai te deixar desconfortável. Eu vejo hoje que deu muito trabalho para montar o, o, meu, o meu negócio. Mas uma das coisas mais satisfatórias hoje, claro que você tem um custo Brasil que é bizarro qualquer coisa que você for montar hoje no Brasil, mesmo no digital, cara. Que é, já não sai precisa um nem disso, falar, né? Você já sai negativo ali. Mas acho que uma das coisas mais legais é você construir a cultura né, do seu ambiente. Eu acho que isso é, isso é bem foda de, de empreender, assim. É. Então você começar a, a crescer com pessoas ali é, que começam a internalizar um pouco da, dos seus valores, do seu jeito de ser, e isso é projetado né, para os pacientes, para os clientes. E eu acho que vocês não só oferecem uma solução tecnológica e, e uma solução boa, do ponto de vista prático, mas eu acho que vocês têm uma cultura legal também, né? Pelo que eu, pelo que eu sinto e, pelo, e por, pelo fato de eu ter sido paciente, né? Que eu comentei é. com você que eu, eu passei no neurologista lá. É, não foi por conta de problema de próstata, se você me pergunte. Não, não vou perguntar, se eu sou brincalhão, mas não, eu vou, vou, vou poupar minha piada. Né?
0: É porque a Thaís me ligou esses dias, tava reclamando, mas eu vou, depois eu falo com vocês. Né?
1: Não, não, eu tinha, eu, eu tinha um... Thaís é a esposa dele. Era uma coisa simples, eu tinha um cisto ali, mas é. não, era, não era nada
0: grave. Tava triste.
1: Enfim, é, é legal uma das coisas mais legais de empreender, de você ter o seu negócio, seja no digital, seja no físico, ou seja no digital né, que é a aglutinação do físico com o digital. É justamente você poder ter o, as coisas do seu jeito, né? Porque no final das contas é a tal da cultura, né? Como é. você vê isso hoje lá, é. vocês têm já 150, né? que é uma ah. equipe grande, já 150 funcionários.
2: Ah, é fundamental, né, tem aquela frase batida, né, que é. a cultura come a estratégia no café da manhã e, e pra gente desde o início é fundamental é, e é interessante até que a cultura interna nossa, ela transparece pros médicos, né, e assim, é até um fator de admiração pela Livance, de falar assim, poxa, eu tô num lugar legal, que eu vejo que as pessoas trabalham aqui tão felizes, né, tem um astral uhum. bom, tem um foco no cliente, tem uma atenção, uma humanização. Um o clima
0: deve é um pouco diferente é. de entrar na Levan, é, é. De entrar no
1: hospital, entrar numa é. clínica médica. Ah, né? E tem até outros co-works, porque a gente sabe que hoje tem outros players também, né, no mercado agora, né?
2: É, sempre tem, e eu acho que isso está no nosso DNA, eu sempre falo lá pro time, e falo, olha, a gente tem uma plataforma de tecnologia que é sensacional, aplicativo, né, o algoritmo e tal, a gente monta unidades que são espaços incríveis, encantadores, mas o diferencial tá no nosso time, uhum. né? Porque, eventualmente, você tenta copiar e aparece gente tenta copiar o um aplicativo, tenta copiar o espaço, mas, assim, cultura, é. pessoas, você, é. não, você não copia. É. E aí, a gente, por exemplo, tem todo um cuidado. Então, poxa, a gente vai abrir no Rio, então, poxa, a gente vai entrar num outro mercado. Poxa, trouxer, contratamos com mais antecedência, trouxemos um pessoal para cá, ficaram dois meses aqui, pegamos uma pessoa, aliás, que é um caso super legal, que foi para lá. Que é a Rebeca, que ela, ela, na verdade, a gente fez um piloto lá na clínica do Fábio, né, durante esse ano, enquanto a gente entrevistava, e a gente chegou a ter nove clientes lá, uhum. né? Meio que a gente gastava 10 reais no Rio, Google, isso? Tal, em São Paulo. Ah, aqui tá. na, eu, eu dei um passo para trás para contar ah, quem tá, que é entendi. profissional que a gente foi pro Rio. Eu uhum. um pouco as coisas, mas. É, é uma história legal. Quando a gente fez esse piloto na clínica, ele tinha uma clínica com três salas, a gente montou um preço lá, um site, fazia os agendamentos, controlava lá na mão, no papel. A gente chegou a ter nove clientes, e um deles é a Rebeca, psicóloga, que veio de São Carlos para São Paulo, encontrou a né, Alivance ali, o piloto, e foi morar ali perto, falou poxa, eu quero atender psicologia e esse modelo é bom. E aí ela atendia, e eu lembro até de eu conversando com ela para pegar feedback e tal, e aí de repente quando a gente falou, pô, agora a gente vai lançar a Alivance, de fato, vamos anunciar a vaga, ela, eu não lembro exatamente se a gente sinalizou, ela sinalizou, e ela veio trabalhar com a gente, primeira... Primeira contratação. Legal. E até desde o início, na primeira, já, já ajudou a inaugurar várias unidades. E aí, quando a gente abre a unidade do Rio, né, a nossa cultura precisa ir para o Rio. Né? Claro, tem um toque local, sim, sim. Assim, mas a nossa cultura precisa ir pro Rio. Então, ela foi para o Rio e a gente trouxe o time com muita antecedência, ficou trabalhando aqui nas outras unidades, ficou no escritório, ficou com o time de secretários, ficou com o time de tecnologia. Então, assim, a nossa cultura chega lá. E aí, o pessoal mesmo de lá, algumas pessoas que, eram sa... que não eram de saúde, algumas que eram de saúde, falam assim, nossa, mas... Ela... É uma coisa muito diferente. E Sim. aí você muda o comportamento. A gente vê o médico muitas vezes mudando o comportamento. A gente, né, até o formato do, do paper use, ele gera mais pontualidade do médico, gera mais pontualidade é, do paciente. O, tá né? o ambiente, então assim, você muda o comportamento. E Sim. aí a gente vê que isso influencia, o pessoal respeita muito a gente. Acho que a gente tá num, numa fase de mundo que, acho que as pessoas elas querem entender de... De quem que é a empresa que elas estão consumindo Como é que essa empresa Sim. é, como é que essa empresa cuida do, Inclusive dos na funcionários? medicina, quem é esse médico Como é que ele é como
0: pessoa, quais são os valores Que ele tem, isso é uma dica muito legal para quem tá ouvindo a gente aqui é. o, Ah, sei lá, não vou, não vou saber dizer Esse número, há 20 anos atrás Não interessava quem era o médico na pessoa física dele Ele era médico e eu preciso do médico E só tem esse e eu tô lá e ele pode ser Ela pode ser arrogante, ele pode ser grosso Pontualidade, não interessa Eu já sei que eu vou perder quatro horas aqui e hoje não. Hoje você tem cinco, seis especialistas da mesma especialidade e fala: cara, quem é esse? Quem, quem ele é? Fora da medicina ali? Deixa eu dar uma olhadinha. E as pessoas vão pro site, pro Google, pro YouTube, pro, pra rede social, Instagram, Twitter, porra. Twitter está entregando muita gente aí, viu? Né? <risos> e ali a pessoa descobre quem a pessoa realmente é e fala: não quero. <risos> Ou Twitch. quero, entendeu? É. É. E isso é muito legal, porque empresas também são assim, né? A gente percebe muito nos, nos alunos que a gente tem do MCP. E a gente se orgulha muito disso, é de quando o um colega vem e fala Pô, cara, eu, eu, eu entrei aqui na turma de vocês nessa, nessa para acompanhar um ano Porque eu senti em vocês uma verdade, eu senti uma autenticidade Eu vi que o Ruben já se ferrou muito lá na clínica e você é empatos também E o jeito que vocês encaram o mundo na medicina é mais ou menos como eu penso Nem é melhor nem pior, é mais ou menos como eu penso E eu quero ficar aqui e tá tudo bem, e tem gente que olha e fala, pô, esses dois aí parecem dois moleques muito novos, tudo muito informal e tal, quero uma coisa mais séria. Beleza, tem o sério também, mas aqui a gente tem o nosso jeito a gente vai trabalhar dentro dos nossos valores e vamos seguir. E empresas são assim também, né?
2: É, tá muito tá alinhado no, no porquê que a gente criou a Alivance, porquê que a gente uhum. tá aqui, né, como é que a gente entrega isso, porquê que a gente tá aqui pelo médico e tal. Então, acho que isso, isso conecta, assim, são super embaixadores, ó acho que é muito legal vem um e traz o outro colega Sim, que traz outro indicação colega, né? A indicação isso, é forte isso, pra caramba isso é muito legal Pô, e
0: pensando aqui Cláudio no caminhando para o nosso finalmente sempre deixa uma pergunta assim né, para quem está com a gente é, que dica né ou qual seria uma, uma A gente fala prescrição aqui né mas qual que é a, o toque a dica que você daria para um médico que está terminando ali a sua residência ou já está no mercado de trabalho há algum tempo, tendo algumas dificuldades, assim, é... o que, que você falaria para ele prestar atenção? Em quais itens da carreira dele, não pensando na medicina, mas, assim, itens que influenciam a carreira dele médica para ele se atentar, para ele evitar aí, dores
2: de cabeça e trazer soluções? É. Eu vou um pouquinho em algo que <coughs> eu falei que seria a parte de planejamento, né? Então, uh -huh. assim, vai e gaste um tempo, e, e aí aonde você quer chegar. Né? Tudo bem, às vezes você não tem todas as respostas, mas, ah, eu gostaria de ter um consultório, eu gostaria de ter uma startup, eu gostaria disso. E pense o que, que você está começando a construir hoje para chegar lá. Uhum. Toma uma aguinha pra... aí, é. quer? É. Toma Você falou para fazer uma prescrição, eu fiquei impressionado. já eu <risos> Pô, você vai me pegar. Eu nada, cara.
0: Eu lembro de falando essa <risos> piada aí,
2: quando minha primeira prescrição <risos> valendo
0: como médico, eu
2: olhava o papel assim, eu, eu escrevia, e eu ficava pensando assim, nossa... Demorou, saiu. É, mas assim, dentro do planejamento, acho que tem um outro ponto que eu, na verdade, eu sempre fui obcecado com isso, que é comunicação. né uhum. assim Eu acho que saber se comunicar é fundamental. Né? Eu acho que... É, eu lembro que eu, quando eu vim no mercado financeiro, era muito comum o pessoal, você a falar com algum cliente e tal, uhum. o pessoal queria falar difícil, sabe? Querer trazer termos complexos sim, sim. e tudo mais. E aí, na verdade, você acha que você está...
1: É, impressionando, uhum. tal, se funcionando bem, mas na verdade o que você tá fazendo é criando um distanciamento com a pessoa. Exato. né porque vezes... mostrar muita sofisticação. Na medicina era assim, antigamente também. O médico que falava mais difícil, que você não entendia, às vezes era o que melhor. sua tia ou sua avó era, achava melhor, entendeu? É. Mas porque ela não entendia já... nada. Né? É. <risos> e achava legal é. isso, mas hoje já não... isso caiu por terra. Eu vejo que Quanto mais simples, quanto mais você desce ali na linguagem do, é. do cliente, independente é. se você for tecnólogo, se A gente médica. tem um exemplo muito legal disso, né,
0: Rubon? Eu te, eu te cortei aqui do Faustão de novo, né? Rubon tava me zoando que eu sou Faustão das nossa. cortadas aqui. <risos> Porque a ideia vem na cabeça. Victor Silva. É. Deixa eu ver o relógio aqui. Só no foto do Richard Miller aqui. Mas é uma aluna nossa. Ela trabalha com infectologia, paciente HIV. E ela tava com muita dificuldade de entrar para esse mercado, né? Pra, nesse mundo. Porque ela tava carregando ali uma linha de comunicação, uma postura que veio da, da faculdade e tudo, e ela tava se posicionando assim. Até que ela teve uma espécie de consultoria, ela conversou com uma pessoa que entende muito bem é, desse, desse, desse público, e falou, não, você tem que se posicionar, pensar, é, falar assim e tal. E ela começou. E tá dando muito certo. Ou seja, ela só pegou ali o conhecimento que ela tinha e comunicou isso de uma forma que quem quer consumir, quem precisa... É, encontra nela a solução, entendeu? É. E aí, isso é uma baita ferramenta mesmo. Inclusive, quando a gente está no consultório para fidelizar o paciente, para convencer ele de tomar o um remédio, de fazer a cirurgia e tudo mais, se você não tem a comunicação, você faz mal para o paciente porque você atrasa o tratamento dele porque você não foi capaz o suficiente de convencer. Né?
2: É. Então, assim, comunicação, eu lembro muito disso no mercado financeiro. O pessoal falava difícil com o cliente ali e aí o cliente muitas vezes era alguém até de sucesso profissional, mas que não conhece o mercado financeiro, você cria um distanciamento, porque é. a pessoa fica meio assim de ficar te perguntando, para ela não, falar que ela não entendeu, fica com um pouco de vergonha e tal. Então, assim, comunicar de forma simples, fácil, clara, né, é o oposto do que muitas vezes as pessoas uhum. não, eu vou passar uma impressão sofisticada. Sim. A pessoa, ela quer passar numa consulta com alguém que ela passa um tempo ali, poxa, e que ela tá se sentindo bem, tá em casa, alguém que você falou, né, quer conhecer quem que é a pessoa, uma pessoa interessante, que sabe discutir de vários assuntos, Sim. né, que sabe o que tá acontecendo uhum. no mundo, que olha as novas tendências de tecnologia, que sabe para onde o mundo está indo, que não tem medo de tecnologia, que sabe que a tecnologia é um aliado. Tudo bem, né? né? É. Exato. Então, assim, eu é, acho que saber se comunicar, e aí isso vai... Hoje em dia você tem... Saber se comunicar é, poxa, eu vou criar um site, um site que eu consigo comunicar o que, que eu sou. Se eu estiver numa rede social, eu consigo comunicar o que, que eu sou, quem eu sou. Né? Você falou de, da questão de... Pessoal, de indicação e sim. pessoal. É, antigamente como é que as pessoas iam no médico, a gente observa muito, e indicação. Sim. Hoje em dia, como é que as pessoas vão, elas querem ir em alguém que elas se identificam. Então, Sim. poxa, eu sou, não sou, mas eu, vamos dizer que eu sou vegano. Uhum. Se eu for num endocrinologista, se eu conhecer um endocrinologista vegano, você vai eu nele. prefiro ir nele, uhum. sem dúvida. Eu sou triatleta. Poxa, se eu for num cardiologista, eu tenho um cardiologista triatleta, eu vou. Então assim, você começa a se identificar com a pessoa. Então você cria essa conexão e aí quando você chega lá, você fala do mesmo mesma língua do mesmo mundo, então assim, Exato. como é que você se apresenta a isso, né? Você uhum. falou em momento de diferencial. Antigamente ser médico era um diferencial. É, é Hoje em dia você precisa criar o ah, um diferencial. E sim. o diferencial não pode ser um negócio artificial que você faz um videozinho lá e é. tal. O, o diferencial tem que ser você conseguir mostrar com clareza quem você é, por que você está ali, o que, é. que você vai entregar. Entender que tem um público que não é todo mundo,
1: mas que é aquele público que tem a vai a ver gostar, com você. né? Acho...
2: A
0: gente fez um evento, né? só falando Sim. aqui, Rubão, a gente fez um evento para os alunos do MCP esse ano, com mais de 40 especialistas ali e sem programação nenhuma, assim, de alinhar as palestras, cada um falou o que queria e pensava. Mas o, o, o tema de todos girou muito em torno de autenticidade. Então hoje as pessoas estão em busca disso no médico. E a gente é ensinado a esconder quem nós somos para sermos médicos. Então, se você é um cara do rock and roll, pô, você não pode mostrar porque você é médico. Se você é o, o cara é, que é atleta, você não pode muito mostrar porque você é médico. E hoje, a, a galera quer o contrário. Eu quero ver quem esse médico é, porque isso, às vezes, é o que vai criar uhum. conexão, porque deu uma queimada né, na profissão com, com o público, queimou um pouco por diversas coisas que estão acontecendo. E quando você tem alguém que tem essa vulnerabilidade de se mostrar fora do jaleco ali, né, além da medicina, você... Se identifica com uns e não com outros, mas como você se identifica, fideliza, fica e, e
1: vai embora, é, né? Acho que. Show isso legal demais. Eu acho que isso que o Claudio falou é o tal do senso de comunidade senso de pertencimento, né? As pessoas procuram cada vez mais isso, né? Não, não só na medicina, em, em vários outros âmbitos. Então as pessoas elas querem se identificar e querem ser quem elas são. É, é. Tanto por conta dessa questão que hoje existe da inclusividade, né? É, de, pô, você tem que ser quem você é, né? Você não precisa se moldar a um padrão estético de beleza ou de ser, ou, ou de daquela ideia de ser bem sucedido, né? Sim. Mas, é, cada um tem os seus valores é, existem comunidades que prezam muito, às vezes por uma vida simples, uma vida minimalista tem outras comunidades que vão querer mais ostentar, tem uma outra comunidade, que é o tal do, da comunidade dos que você falou também e aí não tem certo e errado e aí a gente saber minimamente se posicionar é... e aí quando a gente fala de médico é posicionar a nossa marca e você como médico você tem marca, né? Isso as pessoas esquecem. Seu nome é sua marca. É seu também. nome é sua marca, que é o tal do personal branding né, que o pessoal fala. Cara, você tem marca, querendo ou não, as pessoas te reconhecem pode ser uma coisa boa pode ser uma coisa ruim. Então a gente saber se posicionar, saber dialogar com um público específico e criar esse senso de comunidade, igual a nossa a nossa amiga a Priscila, né? A gente tem uma amiga que trabalha comigo lá no Olimpio, que é que é Médica do Esporte, ela tem uma... Ela criou um, um, uma comunidade que ela mesmo apelidou de, de Team, team Pri, né? Que é tipo como se fosse é, o time, time da é. Pri. E, cara, é sensacional. Ela, ela estimula as meninas a fazerem barra, porque barra né, é, um, é, tipo, um, é um movimento que só, só os homens podem fazer. E nem todos fazem, né? se nem... faz com as barras. E... <risos> então, assim, é, eu acho que cada vez mais isso... É, vai ser decisiva, né? Você Sim. conseguir gerar essa sensação de pertencimento, de comunidade. E o que vocês estão fazendo na aliança é muito legal, porque os médicos estão se sentindo parte disso daí. E a gente sabe que grandes grupos hospitalares. Eles não geram isso, pelo contrário, eles geram uma sensação de, cara, eu não pertenço a esse lugar, eu quero sair mais rápido possível né? daqui. De né? Desgatável, né? Então eu acho você que. Troca o um time, troca é... a equipe, para todo e... mundo, entra um novo. E aí as pessoas às vezes ficam, tipo, cara, qual que é. Fica tentando acertar o olho da mosca, qual que é a próxima ideia que eu vou ter que meu, vai ser revolucionário, que vou acertar? E aí não... esquece que, cara, não é só você ter uma ideia boa. Você pode achar uma ideia boa que ninguém resolveu, que o mercado vai aceitar, mas ela não vai parar em pé se você não tiver uma cultura legal, se você não tiver uma uma atração tanto do, do seu cliente quanto do seu, do seu funcionário, vamos dizer, né? É, legal. Então acho que, acho que isso é o que resume o resumo da ópera é. hoje, né? dessa tocação de ficha aí com o Não, com eu Cláudio. falo assim,
0: o, a medicina sofre grandes transformações nos últimos anos, né? Isso é indiscutível. Tá mudando muito. Eu, eu me formei até hoje. Mas eu vejo que ela, a gente tem umas facilidades hoje que, que eu sonharia em ter quando, quando eu comecei. Desde a preparação para residência, algumas habilidades que o mercado exige, pô, questão de, de, de consultório, é, questão de financeiro mesmo onde tal. Tá, hoje existem opções, né? A, gente, a pessoa que, que realmente quer ir procurar, ela vai achar soluções mais práticas aí. Mesmo que o mercado está mudando e muita gente está encarando isso de um jeito ruim, eu acho que ele está polarizando, né? quem se mexe, vai pro lado bom e consegue encontrar. Quem fica acomodado, cara, vai pegar o que sobra. E o que sobra nunca é bom,
1: Sim. né? de uma, uma última pergunta que eu queria fazer pra você. Como que você vê é, o mercado daqui 5, 10 anos, assim, o mercado da medicina particular, privada? Eu é, acho que assim, a,
2: acho que a medicina em geral, assim, eu acho que, né, deixa um pouco desse gancho do que a gente tá falando, uhum. acho que assim, as coisas estão mudando muito, o mundo tá mudando muito, né, todas as áreas... A tecnologia tá vindo com tudo, a, as coisas estão ficando mais fáceis, por um lado, você tem muita facilidade, por outro lado, você tem mais concorrência. Em vários setores, na medicina, a gente fala, né, poxa, tá vindo de 10 mil para 30 mil médicos formando, uhum. poxa, tem a ameaça aparente da tecnologia. E eu acho que, assim, sempre vai ter espaço para quem tá com, né, com o olho na bola, né, no sentido correto, e não falar, Sim. ah, mas, poxa, tem muito médico, não tá legal, tal. Tá bom, mas em mil subespecialidades, tem mil necessidades. As pessoas estão vivendo mais. Ah, mas a tecnologia, tá bom. É, o médico que tem a tecnologia aliada vai, vai passar o médico que acha que a tecnologia vai ameaçar. É, então, assim, o médico que souber outras habilidades, que souber, né, tiver visão, tiver planejamento. Uhum. Então, assim, eu acho que sempre vai... Né, nunca tem momento que você vê que está todo mundo indo mal, assim, né? É. Sempre tem gente uhum. que estava plantando ali e que em algum momento está colhendo. Então, eu acho que é o médico tem que estar sempre estudando, é um desafio grande, o né? a, a conhecimento uhum. médico ele cada vez mais dobra, triplica, e você tem essas outras áreas, então acho que assim, para o médico que está olhando o lado bom das coisas, né? olhando as mudanças a seu favor, como é que eu olho essas mudanças aqui e, e vejo a meu favor, tem mais subespecialidades, está mais fácil de eu me comunicar, uhum. né? a gente vê lá que Poxa, tem médicos de 11 estados diferentes na Alivance. É o cara que, de vez em quando, vem para São Paulo. Entendi, pô, faz uma agenda híbrida ali, né? Uhum. E consegue, então, poxa, de repente, o cara está se comunicando bem em algum lugar e está vindo gente de outros lugares. Tá na rede social, tá na rede e, social tem e apareceu gente, ele identificou e, de repente, ele marcou. né? Poxa, você tem cada vez mais equipamentos, cada vez você vai ter mais é, exames legal, portáteis sim. que, de repente, você pode fazer dentro do seu consultório. Uhum. Cada... Como é que você pode agregar mais valor? É. Então eu faço assim,
1: ultrassonografia no
2: Exato. Então, poxa, a gente tem ajudado um pouco nisso. Então, assim, como é que eu me beneficio do que está que acontecendo? Como é que eu olho cada coisa que eu posso olhar como ameaça? Como é que eu olho como uma oportunidade? E aí, assim, para onde estiver indo, quem estiver aproveitando essas oportunidades e olhando para o lado positivo, né? Vai Porque, assim... É, o porque no final o, o pessimista é o vagabundo, né? Porque ele sempre fala que ah, vai dar errado, e vai dar é. errado e fica esperando. Aí o é, um dia que der errado, ele fala, falei, né? Falei, então, né? Assim, <risos> <risos> então assim, Então assim, acho que a gente tem que ser otimista, não assim sonhador e não irrealista, não é responsável, mas né? não é irresponsável, mas assim olhar o, o lado bom, né? O copo cheio. Eu acho que tem muita coisa interessante na medicina, tem muita gente insatisfeita, muito paciente insatisfeito Instituições insatisfeitas, médicos insatisfeitos. Então, assim, tem coisa a gente resolver aí, Pô, né? Com certeza. É, uhum. Então, acho que tem muita gente fazendo coisa legal. E eu acho que a gente, né, quem tá por aí, aproveitado essas coisas legais, das oportunidades boas. Pô, tem mentoria com vocês, tem facilidades, tem várias startups ajudando médicos, tem muita coisa é, por aí. E eu
0: consumo muitos produtos, assim, de facilidades, né? De... Eu sou cliente de um monte de gente em termos de mentoria, consultoria, aprendizado, porque... É, tá rápido as coisas, né? Uhum. A gente não pode ficar parado 5, 6 anos achando Sim. que quando terminar isso aqui vai estar tá tudo igual lá não, vai estar tá é. tudo diferente, a gente tem que estar tá, tá ligado nisso. Aprendizados aí dessa é. tocação difícil de com o Claudio aí, Victor Flexibilidade é uma coisa rara e cara. Quem não tem flexibilidade, quando vem alguma mudança grande, vai sofrer, uhum. Entendeu? eu falo porque passei por algumas dessas. Sim. Então, por exemplo, a pandemia foi uma dessas. Eu tava, eu não tinha flexibilidade. Eu tinha assumido um custo fixo de aluguel de consultório, um com um contrato longo e montado na academia para idoso. Uhum. Ou seja, uhum. dois anos ali sem poder é. fazer nada. Eu podia fechar. Só que eu ia ter que assumir todo o curso que eu investi, a oportunidade e ficar com o negócio uhum. parado pagando aluguel. Então, flexibilidade é uma coisa que, que é importante. Eu sei que na medicina a gente tem umas travas que não dá para ser tão flexível. Mas a gente tem outras que, que, que muito podem ser flexíveis, sabe?
2: Adaptabilidade, né? Aquela é. frase clichê, né? Quem sobrevive Sim. não é o mais forte, é o mais... É o, mais adaptado, o mais adaptável. mais né? adaptável. E, e essa semana eu tava vendo uma frase que tava falando de mundo mudando, mais com a ótica de empresa, mas acho que vale pra todo mundo falar assim, se o mundo fora da tua empresa estiver mudando mais rápido do que dentro, provavelmente tá a raro. coisa vai acabar mal, né?
0: <risos> é, tem coisa que não dá, você não consegue... É discutir, né? A gente dá muito esse exemplo na, nas nossas aulas do MCP, é, que é essa tendência secular. Tá caminhando para esse lado. Então, você comentou, Uber, Airbnb, é compartilhar. É cada vez menos eu assumir um negócio para mim sozinho e usar pouco, uhum. e cada vez eu assumir menos e usar mais. Pô, então então vale a pena aqui criar? Vale, entendeu? E a medicina tá muito assim, ela tá sofrendo várias mudanças que, ao meu ver, são excelentes, são muito positivas. A gente tem uma resistência de aceitar, mas o jeito como o cliente, o paciente hoje enxerga o médico, muita gente vê isso mal, perdeu-se o respeito. Na verdade, cara, acho que equalizou um pouco a relação. Uhum. Antes era assim, médico aqui no alto e a gente aqui, que não era médico... E curtou a distância, né? Tipo, tipo, não podia respeito. discutir, não podia falar nada, era baixa baixa cabeça e o remédio. Agora não, tá ficando mais próximo. E aí, quem souber lidar com isso, cria conexões fortes, cria paciente que te indica, cria marca, cria Sim. cultura e vai embora. E, pô, a gente tá cheio de colegas que estão muito bem na medicina. Mas aqueles que... Os pessimistas que insistem em falar que vai dar errado, eles vão estar certos. Só que eles na versão deles, Sim, né? sim. Vai certeza. dar errado
1: para eles. Eu acho que o, um grande aprendizado hoje aí dessa desse bate-papo com o Cláudio aí é uma coisa que eu sempre gosto de trazer. Que tem, tem duas coisas que você tem que olhar, independente se você for autônomo ou se você tiver uma empresa, que é o futuro e o presente. O futuro... É, o presente é a eficiência operacional né? o que você faz e cada vez melhorar os processos de você atende, você vai ficar bom em atender você produz tijolo, você fica bom em produzir tijolo mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar o, o segundo motorzinho ali, que é o futuro, né? Que é a inovação. É né? você ter um olhar que, cara, o que está que acontecendo no mundo que pode, de repente, de uma hora para outra acabar com o meu negócio? Quebrar né? a minha empresa. O que, que pode quebrar a minha empresa? Então, é. isso é uma coisa que eu tenho preocupação na, na Olimpo. E a gente tenta entender o ecossistema e, cara, sempre é. se antecipar esse movimento aí que, que eventualmente pode quebrar a sua empresa. E você está sempre em transformação, sempre se adaptando e sendo um pouco camaleão. Assim, e né? nunca está pronto, né? Conversando com um colega que
0: tem uma clínica familiar de 30 anos, né? Numa certa especialidade. E, e ele falou: Cara, uma coisa que me dá medo é, por exemplo, esses grupos que estão consolidando o mercado e comprando tudo, se eles montam uma clínica hospital aqui na frente da minha, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu falei, por que você não sabe? Aí ele, não, não sei. Eu falei, mas tá, então vamos lá, algumas perguntas podem te ajudar qual que é o, o grau de satisfação do seu cliente com você hoje, porque se for 10 e montar uma clínica na frente, vai ter uma troca ali e tal, mas se lá for 7 ele bate lá e volta feliz pro 10 aqui
2: mas se aqui for 3, meu amigo, na hora que abrir você ferrou. Se é o grupo grande, se é o pequeno, é. se é um outro médico porque você tá Exato. afasado, então já começa a ser. ter Cuida de que você, que você, entendeu? É. Então
0: faltavam várias questões ali que a gente tava conversando, que era isso se ele não olhasse pro dele é... ele fica vulnerável, né? E aí não. qualquer mudança ali de, de estação, Sim. ele pode se dar mal Pô, maravilha. Baita papo. Vamos trazer mais gente fora da medicina. Sim, Acho que sim. o pessoal vai gostar. Deixa aí um comentário no, no YouTube, quem tá no YouTube, ou manda no nosso inbox aí, se vocês curtiram. Colocamos o Claudio aqui como pioneiro dessa toca fichas não médicas. Vamos ver o que o pessoal achou. Eu gostei bastante, viu?
1: Sim, não, foi, foi, foi bem massa. É, agradecer aí, Claudio, sua, sua presença, essa disponibilidade de tempo aí pra, pra conversar com a gente. E, cara, deixa só as considerações finais aí. Pô, eu que agradeço aí pelo papo aí, é super
2: descontraído né falei de falei muito de comunicação a vocês não falou de São
1: Paulo né esqueci muito de falar de São
2: Paulo é interessativo é, é muita final né cara muita final <risos> e acho que pô, vocês são baita comunicadores aí sou admirador do trabalho de vocês a já gente, tem muita gente fazendo coisa legal na medicina em prol dos médicos em prol dos temas acho que é legal tá essa turma tá, tá junto aí como a gente está aqui como, como nós estamos aqui então, obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha trazido algo positivo aí pô, com certeza. Escuta aí, pode a contar é, a gente. Os aí. dois
0: aqui são os que mais aprendemos, pode ter certeza. É, sempre uma aula, cara. A gente termina aqui, <risos> vai tomar uma água e pô, você viu tá massa aquela ideia e vai, vai crescendo junto. Sim, sim. Boa. Boa. Pô, o pessoal que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, é, enfim, não vou nem falar, né? tá perdendo estrelinha <risos> com a gente aqui. Se inscreva no nosso canal pra você ser notificado aí antes de todo mundo. É, outra coisa que é muito importante O Spotify, gente Spotify é a plataforma aí Que o nosso podcast sai toda quinta-feira Pra vocês, de manhã Você vai ser notificado Vai receber mensagem ali Vai ficar uma bolinha azul Te avisando que tem episódio novo E pra isso É só você clicar em seguir, tá? Segue a gente Escuta o podcast do início ao fim e manda para aquele colega seu aí que tá com a ideia meio errada do medicina e fala, ó, oh, escuta isso aqui, presta atenção, vai te
1: ajudar <risos> e vamos junto nessa, beleza? Curte, compartilha, com a galera. Exato. Aí. E é isso aí, até, né? até a próxima, né? Valeu aí pela, aí pela audiência, tocadores de ficha de todo o Brasil. E vamos, vamos, vamos que vamos. E vamos que vai ainda ter muita, muita tocação de ficha legal aqui. Valeu. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, valeu, gente. Valeu, Tchau. Prazo. Valeu. valeu.